0: Das, was am meisten rausstricht, ist wahrscheinlich, dass ich äh, bald Papa werde.
1: Ach was. Herzlichen Glückwunsch. Wie lange weißt du das schon? Gute drei Monate, würde ich jetzt sagen. Mehmet Scholl hat mal gesagt, mir ist egal, was es wird. Hauptsache, er ist gesund. Wie war das bei <lacht> dir? Meine Frau sagte mal, du warst ein bisschen glücklicher als du erfahren, dass er ein Junge ist.
0: <lacht> Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Henning Feind.
1: Liebe Phrasenmeer-Freunde. Dass Ilkay Gündogan zum ersten Mal Papa wird, ist nicht das einzige Geheimnis, was er euch gleich verraten wird. Wir haben mit Ilkay ausführlich über seinen Weg vom Schulhof in Gelsenkirchen zum neuen Kapitän von Manchester City gesprochen. Er verrät, wie die Wahl im Sommer in der Kabine genau ablief, welche Mitspieler sogar Wahlkampffotos erstellt haben. Er spricht über alle Weggefährten seiner Karriere, wie es ist, mit Pep unter einem Dach zu wohnen, warum er Angst vor Kloppos Wutgesicht hatte, wie Tuchel, Hacking und Erning ihn geprägt haben. Pep Guardiola wird selbst zu Wort kommen und erklären, wie er Ilkay sieht, dass er sich in der zweiten Reihe am wohlsten fühlt, sich auf den Platz zurücknimmt, um andere glänzen zu lassen und so zum Weltstar und für ihn unverzichtbar wurde. Trotz der Dauerbelastung von neun englischen Wochen in Folge vor der WM hat sich Ilkay in einem freien Abend die Zeit für euch genommen. Heute sprechen wir in Folge 1 über seinen eigenen Weg, was ihn beschäftigt und begeistert und in Folge 2 legen wir noch eine Halbzeit nach und blicken auf die WM, seine eigene Zukunft und natürlich die Top 11 mit lauter Weltstars. Ich wünsche euch viel Spaß mit Ilkay Gundogan. Wir sind hier in dem berühmtesten Apartmenthaus der Fußballwelt. Den City Suites in Manchester, in dem viele Stars von Manchester City unter einem Dach wohnen. Hier wohnt Pep Guardiola, hier hat Leroy Sané gewohnt, David Silva hat hier gewohnt, Riyad Mares und unser Gast lebt auch hier. Herzlich willkommen im Phrasenmäher, Ilkay Gundogan.
0: Ja, vielen Dank.
1: Dankeschön. Wir freuen uns riesig, dass du äh, dir die Zeit extra nimmst äh, bei der hohen Belastung vor der WM, den ganzen Spielen, dass du dir Zeit für die mehr hörer nimmst. Du hast heute mal ausnahmsweise einen Tag frei. Wie nutzt du den normalerweise? Bist du dann eher hier zu Hause oder gehst du mal in die Stadt?
0: Oh, ehrlich gesagt hatte ich heute Frühtraining. Ich habe morgen frei, wobei heute war eine Regenerationseinheit nach dem Spiel gestern. Dementsprechend äh, war nicht viel los, aber grundsätzlich bin ich ziemlich gern zu Hause. Also ich bin jemand, der sehr, sehr viel Zeit zu Hause verbringt. Einfach mal nichts machen, nicht so viele Menschen sehen, einfach mal abschalten, regenerieren, wieder Kraft auftanken, gut essen. Das reicht mir eigentlich.
1: Wie kannst du am besten abschalten, wenn du zu Hause bist? Was machst du dann? <lacht> Klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber aber wahrscheinlich Fußball schauen.
0: Ich weiß nicht, irgendwie bringt mich das runter. Ich schaue sehr, sehr gerne Spiele aus der Bundesliga, aus der englischen Premier League natürlich auch, wenn ich gerade nicht selber spiele. Italienische Liga, spanische Liga, türkische Liga. Also ist alles eigentlich dabei. Ich picke mir meistens ein, zwei Spiele raus, die wo ich denke, dass die am, am besten und attraktivsten sein werden an dem Wochenende. Und ähm, dann schaue ich Fußball. Ansonsten abends dann... Irgendwann, weiß ich nicht, vor dem Schlafen gehen mit meiner Frau vielleicht dann noch eine Serie
1: oder oder vielleicht noch einen Film. Wie ist das mit einem Trainer unter einem Dach zu wohnen schon seit Jahren?
0: Es ist ehrlich gesagt relativ entspannt. Vielleicht auch ein bisschen der Tatsache
1: geschuldet, dass man sich
0: trotz der Nachbarschaft nicht allzu häufig begegnet. Ich meine, die einzige Möglichkeit wäre ja dann theoretisch entweder an der Rezeption unten oder vielleicht im Fahrstuhl oder auf dem Flur. Aber dadurch, dass der Trainer viel, viel länger als ich am am Trainingsländer ist und morgens sehr früh schon raus ist und dann erst auch, weiß ich nicht, nachmittags spät nach Hause kommt, begegnet man
1: sich dann im Haus selber eigentlich eigentlich nicht so viel. Was war das schönste Erlebnis, was du hier im Haus erlebt hast mit äh, Mitspielern oder auch mit dem Trainer?
0: Grundsätzlich würde ich sagen, es ist immer die Zeit mit, mit Familie und Freunden. Also gerade zu Geburtstagen zum Beispiel kamen relativ häufig äh, meine Eltern, mein Bruder, Freunde, es waren immer relativ viele Menschen in, in der Wohnung und das Gute an dem, an dem Gebäude ist natürlich auch, dass es viele Hotels im Unten gibt. Dementsprechend kann man sehr, sehr viele Leute auch hier unterbringen und die sind nicht so weit, so weit weg von dir. Grundsätzlich ist es immer
1: die Zeit eigentlich mit den liebsten. Du hast Pep zum 50. Geburtstag, glaube ich, eine Flasche Champagner vor die Tür gestellt. Was ist danach passiert? <lacht> Ja, danach
0: kam er, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten später mit drei Gläsern, weil ich noch einen Kumpel bei mir hatte. Und der schah der Flasche zurück und äh, dann haben wir gemeinsam darauf angestoßen. Ich glaube, er hatte auch niemanden da gerade. Seine Familie war, glaube ich, in Barcelona. Die Kinder waren, äh, waren draußen. Ich glaube, eins der Kinder war in London sogar auch. Und dann kam er kurz spontan rüber und dann haben wir gemeinsam angestoßen auf seinen Geburtstag.
1: Du hattest jetzt gerade am 24. Oktober Geburtstag, bis 32 geworden. Stand da auch was bei dir vor der Tür? Zu meinem Geburtstag nicht. Aber äh,
0: er kam äh, vor kurzem, äh, vor ein paar Tagen mit seinem Sohn vorbei und hat äh, nochmal eine Flasche Champagner gebracht. Und den habt ihr auch zusammen getrunken? Oder? Nee, den haben wir nicht zusammen getrunken, den hat er nur so kurz vorbeigebracht. Der war eigentlich mehr für meine Frau als für mich. Ich habe ihn reingebeten, aber er ist dann
1: nicht reingekommen. In dem Apartmenthaus ist es hier so, dass die Gäste äh, mit der Karte nur auf das Stockwerk kommen, wo sie ihr Zimmer auch wirklich haben. Heute Morgen saß ich unten beim Frühstück und da kam Pep vorbei mit breiten Lächeln, sehr gut gelaunt, äh, nachdem ihr gestern in Unterzahl gegen Fulham gewonnen hattet. Und er hat so eine große Schiebermütze aufgehabt und so eine Kapuzenjacke. Wie ist das, wenn du hier mal rausgehst? Wir sind hier mitten in der Stadt. Musst du dann auch immer so ein bisschen... Zusehen, dass du nicht sofort erkannt wirst oder kannst du so vor die Tür und das funktioniert noch in Manchester?
0: Ehrlicherweise versuche ich schon so ein bisschen dezenter aufzutreten. Also ich habe dann, also gerade im Winter ist es relativ leicht, dann habe ich auch eine Mütze auf, im Sommer vielleicht dann mal eine Cappy oder so. Aber grundsätzlich kann ich mich trotzdem schon relativ frei bewegen, obwohl wir jetzt ähm, die Stadtmitte quasi vor der Haustür haben. Bin ich schon jemand, der trotzdem gerne mal rausgeht, einen Kaffee trinkt äh, oder vielleicht dann auch mal irgendwann schnell irgendwo Mittagessen hat. Und da alles zu Fuß zu erreichen ist, entspannt, bin ich dann auch sehr oft natürlich auch zu Fuß unterwegs. Und diejenigen, die einen erkennen, die lassen einen entweder in Ruhe oder ähm, sind sehr entspannt und auch sehr angenehm und nett. Vielleicht gibt es mal einen Spruch oder so, aber jetzt nie eigentlich etwas Negatives. Also ich habe jetzt in den knapp sieben Jahren, in denen ich mittlerweile auch schon hier bin, hatte ich eigentlich kein negatives Erlebnis mit einem Fan. Und... Keinem, der Fan von der anderen Mannschaft hm. aus Manchester ist. United, ich sag's, dann brauchst du es nicht in den Mund nehmen. <lacht> Dementsprechend ähm, sind die selbst auch lustig und entspannt und da gibt's vielleicht mal einen lockeren Spruch oder so, aber immer mit einem Lächeln. Und ähm, ich habe jetzt immer eigentlich schöne und positive Erlebnisse gehabt.
1: Du hast in Dortmund auch schon in einem Haus mit mehreren Fußballern zusammen gewohnt, mit Shinji Kagawa und mit Ivan Perisic. Da gab es so Fake-Klingelschilder. Was stand da äh, bei dir dran, damit die BVB-Fans nicht wissen, dass Ilkay Gundogan da wohnt?
0: Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, aber ich meine, bei mir stand Müller an der Türklingel, was ganz witzig war. Was aber auch gut war, ehrlich gesagt. Irgendwann hat, glaube ich, ein Fan mal herausgefunden, hm? dass es ein Fake-Name ist mhm. und wusste, dass es einer von uns dreien ist und mhm. hat dann ab und zu geklingelt gehabt. Aber selbst wenn Freunde oder Familie dann irgendwann gekommen sind, musste ich dann halt immer explizit sagen, dass sie bei Müller klingeln sollen und die waren dann erstmal mal verwundert, aber wenn ich es wenn denen dann erklärt habe, dann hat das vielleicht auch ein bisschen Sinn gemacht. War eine ganz, ganz schöne, lustige
1: Anekdote. Wo ging es Will dazu? Damals in Dortmund, in dem Haus, wo ihr alle gewohnt habt oder hier? In Dortmund natürlich, weil da nicht der Trainer war. Was war die schönste Erinnerung an die Zeit mit Shinji und Ivan in einem Wohnkomplex?
0: Allgemein, das Schöne war, glaube ich, dass wir ab und zu sogar gemeinsam zu den Trainingsländern gefahren sind. Wir sind auch des Öfteren mal abends zusammen gemeinsam was essen gegangen. Hat sich einfach auch angeboten, wenn man wenn man gemeinsam in einem Gebäude gewohnt hat. Und ähm, Ivan war oft, obwohl er damals auch schon eine Frau hatte, ich weiß nicht, ob er verheiratet war, aber er hatte eine Frau und auch ein kleines Kind dann irgendwann, äh, war doch ziemlich oft auch alleine, weil seine Familie in Kroatien war. Shinji war, war Single, dementsprechend auch immer alleine. Ich war Single, ich war auch immer alleine. Dementsprechend hat man sich sehr, sehr häufig gesehen. Ich hatte einen Billardtisch bei mir zu Hause und dann ähm, gab es äh, ab und zu die eine oder andere Partie. Äh, abends haben wir gemeinsam dann auch mal Fußball geschaut. Das war
1: schon eine Zeit, an die ich mich sehr, sehr gerne zurückerinnere. Das Haus hier, das hat viele Schlagzeilen schon geschrieben. Deine Frau, die hat auch Schlagzeilen geschrieben, <lacht> gerade vor kurzem, weil sie gesagt hat, in Manchester kann man nirgendwo vernünftig essen gehen. Und daraufhin hat Pep, der ein Restaurant, ein katalanisches Restaurant hier in der Stadt hat, hat euch eingeladen. Habt ihr das schon wahrgenommen? Wart ihr schon bei Pep zum Essen oder steht das noch aus?
0: Nee, das steht noch aus. Wir waren wir waren noch nicht dort, aber können es hoffentlich bald nachholen. Zur Verteidigung meiner Frau muss ich sagen, als guter Ehemann muss man natürlich seine Frau verteidigen. Klar. Muss ich sagen, dass sie nicht gegen alle Restaurants geschossen hat, sondern nur gesagt hat, dass wo sie bisher war, mhm. ähm, hat sie halt keine guten Erfahrungen gemacht. In London ist sie eigentlich ganz zufrieden gewesen, wenn wir mal da waren. Aber ja, es gibt noch einiges zu erkunden,
1: glaube ich, für uns, für uns zwei. Ihr habt hier einen Privatkoch, glaube ich, ne? damit du auch weißt, dass bei der ganzen Belastung spielt Ernährung für dich eine große Rolle, dass du da äh, perfekt aufgestellt bist. Ist der jeden Tag da? Kocht ihr mit dem zusammen oder wie läuft das ab?
0: Nee, wir haben jemanden, auf den wir zurückgreifen können, wenn wir es wollen. Der kommt aber vielleicht ein paar Mal nur die Woche, ähm, je nachdem, wie gerade der Spielplan auch ist, weil wir natürlich auch unter der Woche auch oft unterwegs sind mittlerweile. Das Gute am, am Club bei uns ist, dass wir häufig auch Essen vom Trainingscenter mit nach Hause nehmen können. Und die Qualität ist eigentlich immer richtig gut. Dementsprechend ähm, ist das relativ simpel und einfach und vielleicht auch oft die beste Lösung für uns. Aber wir haben gesagt, manchmal brauchen wir halt abends auch jemanden, gerade wenn man mal vielleicht einen freien Tag hat und dann tagsüber unterwegs ist, dass man jemanden hat, der wirklich schnell gutes Essen auch kochen kann. Und dann haben wir uns ähm, jemanden besorgt,
1: mhm. der, wenn wir es brauchen, dann auch äh, für uns da ist. Weil ich gerade gesagt habe, äh, große Schlagzeilen. Wir haben eine Rubrik, die auf jeden Gast wartet und das ist das Bildbashing. Da kannst du uns mal völlig frei heraus sagen, was du von Bild hältst. Das Bildbashing. Was hältst du vom Bild? Du kannst es uns jetzt so richtig
0: besorgen. Zunächst mal informativ. Ich glaube, dass das zumindest aus meiner Erfahrung, aus meiner Sicht, wahrscheinlich Deutschlands Nummer eins. News-Nachricht ist, wo die meisten Menschen, glaube ich, drauf zurückgreifen. Ich muss gestehen, ich persönlich wahrscheinlich auch. Manchmal, klar, populistisch. Ich persönlich habe nicht immer positive Erfahrungen gemacht mit der Bild-Zeitung, aber doch auch viele schöne Erfahrungen gehabt und schöne Artikel auch über mich selbst gelesen. Über Fußball, über das, was ich geleistet habe auf dem Platz, was ich erreicht habe. Und dementsprechend, glaube ich, ist die Bild-Zeitung momentan aus Deutschland auch nicht,
1: auch nicht wegzudenken. Welche Rolle haben die Bildnoten früher für dich als Spieler gespielt? Das heißt immer, ah, die, die Spieler gucken da gar nicht drauf. Dann habe ich aber aus Dortmund gehört, Mats Hummels kennt seinen Notenschnitt der letzten Saison <lacht> halbwegs auswendig. Welche Rolle hat das für dich gespielt?
0: Ja, ich glaube, Mats ist da ein bisschen spezieller als äh, vielleicht auch viele andere. Ich muss gestehen, dass am Anfang der Karriere, wenn man jung ist, wenn man gerade Profi geworden ist, schaut man natürlich drauf. Also das war bei mir genauso. Das war normal. Und ähm, viele haben sich vielleicht auch selbst darüber so ein bisschen identifiziert auch und ähm, ein Feedback bekommen, ähm, wie sie am Wochenende waren. Aber je erfahrener man jetzt, je älter man wird, desto besser kann man vielleicht auch sich selbst einschätzen, desto mehr weiß man, was gut und was schlecht war auf dem Platz und desto weniger schaut man wahrscheinlich auch drauf.
1: Du hast eben gesagt, du liest BILD auch von hier aus, also hast du ein BILD-Plus-Abo und guckst dann hauptsächlich Sport oder wie verfolgst du, was ich hab, BILD macht?
0: Ich habe ein BILD-Plus-Abo und ähm, schaue Bundesliga-Highlights, habe erst vorhin noch äh, ein paar Highlights zu Hause geschaut, ehrlicherweise, Bayern und Dortmund vor allem, mittlerweile braucht man das.
1: <lacht> wir haben äh, im Phrasenmeer für die ganzen Fragen, die gleich kommen, haben wir diese Hupe dabei. Und die Hupe darfst du dreimal einsetzen pro Folge, wenn du einfach auf eine Frage überhaupt keine Lust hast. Wenn du einfach sagst, nee, komm, möchte ich nicht darauf antworten, weiter geht's. Ich kann die genauso nutzen, wenn ich mit einer Antwort.
0: Ich hätte schon vorher gebraucht, die Hupe.
1: <lacht> Bei welcher Frage hat sie eingesetzt? Vielleicht zu meiner Frau? <lacht> ja, okay. Hätte ich sie nicht verteidigen müssen. Ich habe ich hab später noch eine Frage zu deiner Frau auf dem Zettel. Ich bin gespannt, ob du die Hupe dann einsetzt oder, oder nicht. Oh, okay. Bevor wir jetzt richtig loslegen, gibt es noch eine Rubrik, wo wir dich bitten, dass du uns etwas verrätst, was man vielleicht noch nicht über dich weiß.
0: Was ihr über mich wissen solltet. Das, was am meisten rausstricht ist wahrscheinlich, dass ich äh, bald Papa werde. Ach was. Herzlichen Glückwunsch. Wie lange weißt du das schon? Gute drei Monate, würde ich jetzt sagen. Wahrscheinlich seit, ähm, seit Mitte, Mitte Juli. Und äh, wisst ihr schon, was es wird?
1: Es wird ein Junge. Ich werde auch Papa bald. Äh, für mich war das die großartigste Nachricht überhaupt. Und das hat total viel verändert. Wie war das für dich? Wann hast du das erfahren? Wie hast du das erfahren? Ich habe es ehrlicherweise erfahren, als wir gerade in der Vorbereitung waren. Ich konnte ähm, leider
0: nicht mit der Mannschaft nach Amerika, weil ich noch nicht das zweite Mal geimpft ähm, wurde damals und war dann äh, mit der U21-Mannschaft und ähm, zwei anderen Jungs von uns in Kroatien im Trainingslager. Und dann ähm, habe ich halt meine Frau per FaceTime gesehen und wir haben uns unterhalten und ich habe schon geahnt, irgendwas ist komisch und ähm, sie will mir was nicht sagen. Und das war halt immer schon unser großer Wunsch dass wir gemeinsam Kinder bekommen. Ich meine, für mich ist das ähm, der Sinn des Lebens auch irgendwo ein Stück weit. Ich habe es ein bisschen geahnt, ehrlich gesagt. Sie wollte es mir erst dann nicht sagen, aber dann habe ich halt gefragt, danach gefragt und dann konnte sie auch nicht mehr ins Gesicht lügen. Dementsprechend war das natürlich, obwohl es per FaceTime war und nicht persönlich, war es trotzdem ein extrem schöner Moment,
1: klar. Mehmet Scholl hat mal gesagt, mir ist egal, was es wird, Hauptsache er ist gesund. Wie war das bei dir?
0: <lacht> ich war wahrscheinlich ein bisschen ähnlich von, von der Einstellung her. Also, um das vielleicht vorne wegzunehmen, ich würde mir mehrere Kinder wünschen, ehrlich gesagt. Und hätte auch irgendwann liebend gerne eine Tochter. Aber ich habe jetzt überhaupt nichts dagegen, äh, dass äh, das Erstgeborene ein Junge ist. Freue ich mich natürlich extrem. Hätte mich wahrscheinlich genauso gefreut, wenn es ein Mädchen ge geworden wäre. Aber meine Frau sagt immer, du warst ein bisschen glücklicher, als zu erfahren hast, dass es so ein Junge ist. <lacht> ähm, weil ich am Anfang immer gesagt habe, ähm, ja, ist egal, Hauptsache gesund. Ich meine, mhm. stimmt ja auch, ist ja auch so. Aber trotzdem konnte ich mir das Grinsen irgendwie nicht aus dem Gesicht äh, <lacht> reißen, als ich äh, erfahren
1: habe, dass es ein Junge ist. Du kommst ja auch aus einer riesigen Familie und du hast es gesagt, Familie ist für dich der, der Sinn des Lebens. Wie hat deine Familie reagiert, als sie erfahren haben, dass du Papa wirst das erste Mal?
0: Ja, natürlich waren sie sehr sehr, sehr glücklich. Ich meine, leider ist es halt momentan oder in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch ein Stück weit normal, dass man alles mittlerweile über FaceTime macht oder Videochats. Auch wenn meine Familie ähm, jetzt ähm, schon, schon länger nicht, nicht, nicht kommen konnte, aber extrem gefreut. Ähm, gerade ähm, meine Mutter war mit meiner Großmutter zu dem Zeitpunkt und äh, ich habe mit beiden gesprochen per Videocall und sie haben gestrahlt vor Freude und so wie so, es natürlich auch sein soll.
1: Ich bin ja gerade in einer ähnlichen Situation, ich bin ja ein paar Monate voraus, aber die Energie, die man bekommt von der Familie, ich habe auch drei Geschwister, das ist eigentlich so, das ist neben der eigentlichen Nachricht das Schönste daran. Und inwieweit trägt dich das auch durch den Alltag, so dieser Gedanke, dass sich da bald was Wesentliches verändert bei dir oder bei euch? Wir
0: freuen uns extrem drauf. Wir können es kaum erwarten. Vielleicht sogar zu dem Ausmaß, dass wir uns manchmal Sorgen machen, ob wir vielleicht ein bisschen too much sind und dass vielleicht, also gerade ich bin jemand, ich bin übervorsichtig immer und ich möchte den Ball immer flacher flach halten, halten, wenn man so will. <lacht> ähm, aus, aus Fußballer Sicht und dementsprechend will ich das eigentlich gar nicht auch so sehr an die große Glocke hängen. Das, das ist jetzt schwierig, nachdem du
1: es hier gesagt hast. Also ähm, für, für Reporter, äh, die, die vom Bild unterwegs sind und eine große Nachricht <lacht> wollen und zu dir kommen, hast du es uns sehr, sehr leicht gemacht gerade.
0: Ja, das ist äh, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger jetzt, aber vielleicht auch auch schöner, dass es vielleicht auch von mir selbst kommt, als jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn irgendwann mal jemand einfach irgendwelche News schreiben würde oder ein Foto von meiner Frau machen würde mit dem Bauch, spricht da ja, ja auch nichts gegen. Aber ich glaube, das ist das ist halt diese Fürsorge, diese, die man die man wahrscheinlich als als Elternteil dann irgendwann hat. Ich meine. Ich kannte sie vorher noch nie, kannte es immer nur aus Erzählungen von von meinen Eltern, speziell von meiner Mutter. Aber nachvollziehen kann man es wahrscheinlich erst dann, wenn man es auch, auch selbst hautnah erlebt. Hat Pep schon gefragt, ob er Patenonkel wird? <lacht> Nein, hat er nicht. Wir haben uns ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Aber ähm, das war der Grund, warum er vor ein paar Tagen mit einer Flasche Champagner
1: und seinem Sohn vor uns ist. Großartig, großartig. Dann äh, kühlt ihr die jetzt so lange. Bis die Stillphase wahrscheinlich abgeschlossen ist. <lacht> Natürlich absolutes Alkoholverbot für meine Frau momentan.
0: Ja, klar. Mal schauen, wann die Champagnerflasche dann aufgemacht wird. Also
1: erstmal alles, alles Gute, nur das, nur das Beste. Wir sitzen nicht an einem Holztisch, sonst würde ich draufklopfen. <lacht> klopfen. Und, Herr, und wirklich toi toi toi. So Sachen wie Geburtsvorbereitungskurse, Bücher, wie das alles wird. Habt ihr euch damit schon beschäftigt? Ist das jetzt alles so in deinem Tag schon involviert oder geht es erst langsam los?
0: Nee, noch nicht, ehrlich gesagt, aber ja, meine Frau macht sich natürlich schon schlau mittlerweile, hat auch schon ziemlich Spaß am Surfen im Internet und was es so alles gibt. Wie vorher gesagt, ich versuche, ich versuche noch ein bisschen vorsichtig zu sein und äh, noch ein bisschen abzuwarten, aber, aber klar, irgendwann muss man sich mit der Thematik beschäftigen, weil man als Elternteil, glaube ich, auch ähm, sehr, sehr viel zu lernen hat. Ich
1: mhm. bin mir sicher, wenn äh, wir den Phrasenmäher jetzt gesendet haben, dann wird dein Mail-Postfach explodieren auf allen <lacht> Kanälen und ich habe äh, vorher äh, mal reingeguckt, ähm, wem du eigentlich so folgst. Und das sind nicht so viele Leute bei Instagram und da bin ich drüber gestolpert und ähm, das ist ja auch immer... So ein bisschen Teil der Vorbereitung, die Gäste so zu beleuchten, dass man äh, vielleicht noch Seiten entdeckt, die noch nicht bekannt sind. Und du folgst und bist befreundet mit einem der bekanntesten Sänger Deutschlands, von einem der erfolgreichsten Bands, mit Johannes Strate von Revolver Revolverheld. Und ich habe Johannes vorher einmal angerufen und er hat dir eine Frage mitgebracht. Da hören wir jetzt mal rein.
0: Ilka, mein Lieber, wir haben uns ja damals, du wirst dich äh, hoffentlich noch erinnern, vor, ich weiß nicht, gefühlt 20 Jahren bei 1Live Krone in Bochum kennengelernt. Alle Typen wollten mit dir ein Foto haben und die Mädels irgendwie mit mir. Und ich wollte dich eigentlich fragen, ist es immer noch so, dass nur die Typen mit dir ein Foto machen? Und wann denkst du eigentlich endlich mal
1: drüber nach, den Job zu wechseln?
0: Es <lacht> äh, ist tatsächlich wahrscheinlich zu 99 Prozent der Fälle immer noch so, dass eher Männer Fotos mit mir haben wollen, was meine Frau sehr gefällt, ehrlich gesagt. <lacht> ich bin nicht unglücklich darüber, ehrlich gesagt. Nee. Schöne Frage und ich hoffe, dass ich den Johannes dann auch irgendwann mal wiedersehe.
1: Johannes und die ganze Band, die, die haben dich hier schon mal besucht und kennengelernt, das war der Musikpreis von, von 1Live, mhm. ihr standet zusammen am Tresen mhm. und dann kam tatsächlich so die Mädels zu ihm, wie er gerade beschrieben hat, die Jungs zu dir und irgendwann hast du ihn angeguckt und gesagt, irgendwie hast du den geileren Job, denn du darfst sogar noch Bier trinken und ich stehe hier mit Wasser. <lacht> hat er das so erzählt? Ja. Ja.
0: Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr genau an die genaue Konversation erinnern, aber… Mit Sicherheit ähm, liegt da sehr, sehr viel Wahrheit drin, weil ich kann mich erinnern oder ich meine mich zu erinnern, dass ich am nächsten Tag auch trainieren musste und dann auch relativ früh eigentlich auch gegangen bin, obwohl ich gerne noch das ein oder andere Stündchen länger geblieben wäre, ehrlicherweise. Wärst du gerne mal Popstar und hättest diese Aufmerksamkeit, die er hat? Meine Mutter hat früher immer gesagt, entweder wird der Junge Popstar oder Fußballstar auf Türkisch top, es ist halt Fußball auf Türkisch äh, und äh, Topstar, weil ich, glaube ich, als kleiner Junge auch schon ziemlich gern mal so gesungen habe und äh, ziemlich viel Musik gehört habe. Heutzutage unter der Dusche immer noch ähm, das ein oder andere Liedchen trellere, aber... Was denkst du da? Ähm, äh, ehrlicherweise... Musst oft, du jetzt Revolver halt sagen. Nee, nee. <lacht> Früher vielleicht ja. Äh, mittlerweile bin ich so ein bisschen raus aus der deutschen Musikszene, ehrlich gesagt, äh, weil ich jetzt schon länger äh, auch raus aus Deutschland bin. Oft tagesaktuelle Dinge. Ich mag Ed Shewin sehr, sehr gerne. Und ich meine, in England ist er natürlich auch extrem populär.
1: Das heißt, wenn ich jetzt was erwähnen müsste, dann wäre es wahrscheinlich was von ihm. Zu den Gesangskünsten von Fußballern hat Johannes noch eine zweite Frage für dich.
0: Speaking of Musik, ne? was mich ja interessiert, aus der Kabine Man City, wer von deinen Mitspielern hat eigentlich beim Vorsingen am meisten versagt? Und wer von deinen Mitspielern hat eigentlich den beschissensten Musikgeschmack? Ich gehe davon aus, du nicht, denn du hörst hier hoffentlich Tag und Nacht nur meine Musik.
1: <lacht> ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Bis dann, ciao.
0: Ich hatte Glück, ehrlich gesagt, als ich damals gekommen bin. Entweder wurde es vergessen oder es gab diese Tradition noch nicht so richtig, dass die neuen Spieler dann irgendwie vorsingen müssen. Das hat sich in den Jahren ein bisschen geändert und ich konnte es so ein bisschen überspielen. Ich habe gesagt, nee, ich habe ja damals auch gesungen und so, alles gut und so. Aber ich kann mich an ein Trainingslager erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war ich glaube, das war sogar ähm, Champions-League-Turnier in Portugal damals, ähm, als mhm. äh, als damals Corona noch war, beziehungsweise die, die Hochphase von Corona äh, und wir vor leeren, vor leeren Rängen in, in Portugal dieses Turnier hatten. Da hatten wir ein paar junge Spieler auch mit dabei und ich glaube, unter anderem der kleine Bruder von Lukas Nemetscher, Felix, mhm. der jetzt ja auch bei Wolfsburg spielt. Ich glaube, das war er, das war nicht Lukas, das war Felix, meine ich. Der war auch mit dabei, und <lacht> der hat mit zwei anderen Jungs, die haben eine Tanzeinlage eingelegt. Das war jetzt kein Gesang leider, aber es war eine Tanzeinlage und der der Felix hat Moves rausgehauen und wir haben uns mit der ganzen Mannschaft haben uns schlapp gelacht, die Trainer waren auch alle mit dabei. Das war so lustig, ähm, weil das halt irgendwo auch die neue Generation wieder gespiegelt hat und äh, weiß nicht, der Musikgeschmack und das war halt gefühlt nur alles so fern halt mittlerweile auch von mir, diese ganze TikTok-Generation auch. Dass das schon extrem äh, unterhaltsam war. Aber jetzt so an der Gesangsanlage kann ich mich ehrlich gesagt von keinem Spieler erinnern, der jetzt richtig, richtig mies war. Und
1: wer hat den Musikgeschmack, der am schlimmsten zu ertragen ist, wo alle sagen: Oh Gott?
0: Puh, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber als wir noch mehrere Brasilianer in der Mannschaft hatten, die hatten dann immer relativ, obwohl ich jetzt nichts gegen brasilianische Musik habe, ehrlich gesagt, aber es war halt immer extrem laut und im Gefühl oft so der gleiche Rhythmus. Und dann kam die halt mit ihren Boxen im überall hin, im, im Mannschaftsbus, in der Kabine, ähm, im Medizinraum manchmal. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu viel. Oder? Mhm. Aber schlecht war er jetzt nicht, aber vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, ein bisschen zu laut.
1: Wo man, wo man seine Ruhe nicht immer bekommen hat. Johannes hat mir verraten, als wir telefoniert haben, dass das Unplugged-Album von Revolver hält. Das hören die Kinder von Toni Kroos immer zum Einschlafen. Und er hat sich aber durchaus bereit erklärt, wenn ihr ein bisschen was Aggressives braucht, Musik vor dem Spiel, er wäre bereit, was zu schreiben, mit dem du dich dann pushen kannst.
0: Wird nur für mich sehr schwierig, das hier durchzusetzen. Gerade ähm, bei den Engländern mit Oasis, was bei uns natürlich in der Kabine Pflicht ist, und ansonsten sind eigentlich unsere Zeugwerte sind die, sind die DJs bei uns in der Kabine. Die haben dann immer so eine Playlist auf, auf Spotify, die auch ehrlicherweise immer extrem gut ist. Relativ viel Hausmusik. Wird nicht so leicht für mich, falls er es irgendwann vorhat zu machen. Und von Oasis läuft dann Wonderwall vor dem Spiel in der Kabine? Ja, beim, beim Kommen in, ins Stadion ist das immer on. Und dann geht es relativ schnell rüber zu, zu Haus, zu was gerade so ein bisschen aktueller ist. Aber ehrlicherweise auch ziemlich mein Geschmack.
1: Man muss sich das, finde ich, immer noch mal bewusst machen. Du bist der Kapitän von Manchester City, ein Deutscher, der Kapitän der größten Weltauswahl ist, die es im Fußball gibt. Verrat uns mal, wie wird man Kapitän? Es war eine Wahl der Mannschaft, aber wie läuft das ab? Ich, viele kennen das aus der Kreisliga, aus der Bezirksliga oder von, von der Klassensprecherwahl. Da werden Zettel in ein Körbchen geschmissen und dann werden Strichlisten an der Tafel geführt. Wie ist das bei euch? Wie wurdest du zum Kapitän von Man City gewählt?
0: Bei uns mittlerweile ein wenig fortgeschrittener, aber auch relativ simpel, ehrlich gesagt. Jemand, der bei uns äh, im IT-Bereich arbeitet, macht dann ähm, online, so ein Online-Formular quasi, ready, wo man ankreuzen muss, beziehungsweise fünf, fünf Spieler, glaube ich, äh, anklicken muss, die man als als die fünf Kapitäne haben will. Ich glaube, beim ersten muss man sogar also quasi schreiben, wer man als Hauptkapitän haben will. Und dann hat man die Möglichkeit, glaube ich, noch vier weitere Spieler anzuklicken, die man dann als weitere Kapitäne haben möchte. Und dann wenn alle Spieler durch sind, wird das ausgewertet. Früher war es noch der Fall bei uns in den letzten drei vier Jahren, dass Staff-Mitglieder auch wählen durften. Dieses Jahr hat der Trainer gesagt: Nein, wir machen nur Spieler diesmal. Und ja, dann wird es ausgewertet, dann kommt das Ergebnis so zustande. Hast du Haus hoch gewonnen? Ich habe gehört, dass ich knapp gewonnen habe gegen Kevin De Bräune. Ich weiß jetzt nicht, wie gut meine Quelle ist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber mir wurde gesagt, dass es relativ knapp war. Aber grundsätzlich hätte, hätte es mich nicht gestört, wenn jetzt Kevin gewonnen hätte, weil ich glaube, wir zwei sind sogar auch die Spieler, die mittlerweile auch am längsten im Verein sind. Er, glaube ich, noch mal ein Jahr länger als ich und dementsprechend macht das natürlich auch Sinn, weil wir auch ein bisschen älter sind und viel gesehen haben, vielleicht den Jüngeren auch viel mitgeben können. Aber grundsätzlich ist es natürlich etwas, was uns mit mit Stolz erfüllt, was auch irgendwo vielleicht auch eine Auszeichnung nicht nur für uns als Fußballer, sondern auch für uns als als Charaktere ist. Hm. Hast du Wahlkampf gemacht oder haben die Jungs dich so gewählt? <lacht> nee, ich habe keinen Wahlkampf gemacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es erstens notwendig war und zweitens auch meinem Charakter entspricht. Es gab so lustige, witzige Wahlkampfpapiere, die von von ein, zwei Spielern vorbereitet wurden, die aber auch wussten, dass wir eigentlich jetzt äh, keine richtige Chance haben. Aber eher so auf, auf die lustige Basis hinweg. Aber ja, grundsätzlich hat keiner Wahlkampf gemacht. Das wäre also, das wäre wär ein bisschen lächerlich gewesen, ehrlich gesagt. Welche Spieler waren das, die da versucht haben, ein paar Stimmen <lacht> zu holen? Das ging, glaube ich, schon letztes Jahr los, dass John Stones und Kyle Walker hatten so was vorbereitet. Das sind auch die zwei lustigsten Vögel, die wir eigentlich auch haben in der Mannschaft und die den einen auf den einen oder anderen Spaß gerne anzusprechen sind. Ich kann mich an ein Bild von John Stones mit Daumen hoch in der Kabine ja, erinnern. <lacht> Man, for Stones oder was nee, stand drauf? Da stand uh, John Stones uh, Man of the People, glaube ich. <lacht> <lacht> ja, das war ganz lustig.
1: Ähm, ja, aber alle anderen waren, waren ziemlich entspannt. Wir haben Pep Guardiola gefragt, was er von dir hält, wie er dich sieht und vor allem was er auch glaubt, warum du zum Kapitän gewählt wurdest. Und da hören wir mal rein. Ist er an incredible
0: football player, always grounded. So he's accepted the highlights for the other people. He likes to be in the second position and he's so intelligent. He can talk about life, world, what happened in Turkey, in Germany. He's so smart and have everything. That's why he was voted for his mates as a captain. Mm -hmm. Otherwise, could not be here. When I was in Bayern Munich, I saw for him in the first, first years how good he is. We are incredibly happy.
1: Ich übersetze einmal eben ganz kurz, ähm, die meisten, wenn es so verstanden haben, aber Pep sagt, Ilkay ist ein unglaublicher Fußballer, immer bodenständig, er akzeptiert die Höhepunkte anderer Leute, mag es selbst in der zweiten Reihe zu stehen, er ist so intelligent und smart, man kann mit ihm übers Leben reden, was in der Welt passiert, in Deutschland, in der Türkei, er hat alles und das sind die Gründe, warum er zum Kapitän gewählt wurde von seinen Mitspielern. Ich habe schon bei Bayern gesehen, wie gut er ist, wir sind unglaublich glücklich, ihn bei uns zu haben.
0: Schöne Worte. Ja,
1: du musst immer ganz viel über Pep reden. Wie nimmst du das wahr, wenn er über dich
0: redet? Man kann sich vorstellen, extrem schön. Ich sehe das auch irgendwo aus Auszeichnung auch, weil für mich menschliche Werte an erster Stelle stehen und wichtiger sind als das, was auf dem Platz passiert. Das so zu hören, auch für mich das erste Mal, ehrlich gesagt, ist natürlich eine große Auszeichnung.
1: Hat er recht, wenn er sagt, dass du dich ganz wohl damit fühlst, in der zweiten Reihe zu stehen und nicht die Plattform ganz vorne auf der Bühne brauchst?
0: Ich denke schon, ja. Während meiner gesamten Karriere eigentlich war ich jemand, der vielleicht auch die Hauptqualität hat, seine Mitspieler besser zu machen. Damals Mikel Ateta, als er noch bei uns Co-Trainer war. Jetzt war bei
1: Arsenal gerade Tabellenführer. Knapp leider. vor euch, leider.
0: <lacht> er war der Erste, der mir das sogar auch so persönlich gesagt hat, dass er glaubt, dass ich ein Spieler bin, dessen Hauptqualität auch ist, seine Mitspieler besser zu machen. Und vielleicht war das auch das erste Mal, dass ich das dann auch so geglaubt habe, wahrgenommen habe. Aber ich finde, dass da schon ziemlich viel Wahrheit drin auch liegt, weil ich grundsätzlich jemand bin, der auch auf dem Platz sehr einfach spielt, sehr simpel, vielleicht auch ein Perfektionist in dem in dem simplen, in dem einfachen Spiel auch und dadurch vielleicht auch nicht so vorscheine und äh, vielleicht auch nicht so im, im Blitzlichtgewitter stehe, aber ich genieße das. Ich genieße meine Rolle, ich genieße zu wissen, was ich kann und was ich nicht kann. Und äh, brauchte auch keine großartigen Experimente machen, ähm, sondern bin ziemlich glücklich mit der Rolle, die ich habe. Und auch dieser Rolle verdanke, dass ich heute ähm, auch da bin, wo ich bin. Und äh,
1: dementsprechend ist das eine große Auszeichnung und ich sehe keinen Grund, zu einer Sekunde irgendwas zu ändern. Wie schaffst du das, Spieler besser zu machen? Ist das einfach durch die Art und Weise, wie du sie in Szene setzt? Ist das so, dass du auch in der Kabine eine Rolle übernimmst, wo du bewusst auf Leute zugehst? Was meinte Ateta damit? Wie hat er dir das gegenüber begründet und wie siehst du es selbst?
0: Ich glaube, dass was er meinte, war das, was hauptsächlich auf dem Platz ähm, geschieht. Vor allem auch Mitspieler in Szene zu setzen, jetzt auch gar nicht als Assist, ähm, vielleicht auch manchmal der vorletzte Pass, einfach in den richtigen Fuß zu spielen, mit dem richtigen Tempo den Ball zu spielen, die richtige Drehung zu machen oder vielleicht auch mal einen Mitspieler zu korrigieren, sowohl mit Ball als auch ohne Ball eine Lücke zu füllen. Und manchmal muss man auch seinem eigenen Spiel etwas wegnehmen, etwas opfern, Sacrifice, sagt der mhm. Engländer gerne, um das zu tun. Aber da bin ich mir nicht zu schade drum, ähm, sondern ich genieße das teilweise auch, ehrlich gesagt, und zähle das auch so durch. Und ähm, alles andere, was neben dem Platz geschieht, kommt dazu. Das ist automatisch aus Gesprächen mit Mannschaftskollegen, wo es vielleicht auch nicht immer nur um Fußball geht, vielleicht sogar eher im seltensten Fall um Fußball ich glaube, jeder weiß, dass ich äh, ein ganz ordentlicher Typ bin, dass ich äh, vernünftig gestrickt bin, dass ich, glaube ich, auch die richtigen Tugenden habe, die richtige Mentalität habe und äh, die wichtigen Dinge in meinem Leben auch äh, auch schätze und dementsprechend glaube ich, dass der
1: Mix am Ende dann auch den Unterschied macht. Kannst du auch mal so richtig laut werden? Ich glaube, Oliver Kahn als Prototyp eines Spielers, der auf dem Platz auch gerne mal Akzente setzt, indem er ein paar Le Leute durchrüttelt in Kung-Fu-Geste äh, an, an, an Spielern vorbeifliegt, auch mal einen eigenen Mann durchrüttelt. Das sieht man von dir nicht, aber wann kommst du mal so richtig aus dir raus, wenn du merkst, nee, jetzt muss ich in die erste Reihe und hier Führung übernehmen?
0: Da muss schon viel passieren, ehrlich gesagt. Vielleicht jetzt als Kapitän muss man bewusst vielleicht auch mal einfach metaphorisch vielleicht auch ein bisschen mehr machen. Ich habe für mich wahrgenommen, dass ich am lautesten wurde, wenn ich am meisten Ungerechtigkeit verspürt habe in meinem Leben. Nicht nur bezüglich des Fußballs, sondern auch aus privater Sicht. Und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten auf die Palme bringen kann.
1: Und dann machst du es aber nicht öffentlich, so wirklich. Also machst du das dann mit dir selbst aus, wenn du wenn du so richtig auf der Palme bist? Oder wo lässt du dann die Energie, die dann irgendwann mal raus muss?
0: Puh, ja, wenn es zu so viel ist, ist es zu vieler, muss es raus. Aber ich mache schon ziemlich viel auch mit mir selbst aus, muss man fairerweise auch sagen. Was in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht der richtige Weg ist, aber... Ich weiß nicht, ich habe wahrscheinlich auch oft Angst, anderen Menschen wehzutun, indem ich mich veralte oder auch was ich sage, weil wenn man emotional ist, macht man oft Dinge, über die man nicht so nachdenkt und ich habe wahrscheinlich einfach Angst, auch, auch falsche Dinge zu machen und Fehler zu machen, Dinge zu machen, die ich dann im Nachhinein bereue, die dann vielleicht mit der Entschuldigung trotzdem wieder gut machen kann, aber ich möchte es wahrscheinlich gar nicht zu dem Zeitpunkt bringen.
1: Mhm. Also nimmst du es eher für dich selbst mit, verarbeitest das für dich selbst, auch wenn das umso schwerer ist dann? In den Momenten, wenn man das Gefühl hat, einfach man wird ungerecht behandelt. Ja. Wer ist denn derjenige, der dir da zur Seite steht?
0: Klar, meine Eltern, mein Bruder, Onkel, Cousins, grundsätzlich Familie. Jetzt ist es wahrscheinlich am meisten meine Frau, die natürlich jeden Tag bei mir ist, mit der ich über alles reden kann und komischerweise auch als, als jemand, der früher vielleicht nicht so kommunikativ war, ist es vielleicht etwas, was im Alter besser geworden ist, aber mittlerweile auch etwas was mir mit meiner Frau auch ein bisschen einfacher fällt. Es ist schön, manchmal auch einfach zu wissen, dass da jemand ist, der eine andere Meinung hat, über die man sich vielleicht vorher keine Gedanken so gemacht hat. Dass da einfach jemand da ist, mit dem man sich unterhalten kann, mit dem man, mit dem man sprechen kann. Und selbst wenn man die Meinung des anderen trotzdem nicht für richtig hält oder für passend für sich hält, weiß man trotzdem, dass es noch mal, nochmal eine andere Seite gibt. Und das wiederum kann dann auch bei, bei deinem eigenen Denken vielleicht auch zu unterschiedlichen Dingen führen und dementsprechend, wenn mich jemand heute fragen würde, würde ich höchstwahrscheinlich schon sagen, dass Kommunikation trotzdem dann auch sehr wichtig ist, obwohl ich
1: es früher im jüngeren Alter vielleicht nicht so empfunden habe. Bist du zufrieden damit, wie du heute gesehen wirst? Ist das so, dass du sagst, ja, finde ich okay? Oder ist es dadurch, dass man einfach dann auch in der zweiten Reihe vielleicht manchmal nicht so der Lautsprecher ist, der dann sofort Dinge einfordert, so wie Uli Hoeneß das macht oder Stefan Effenberg, der dann vor die Presse tritt und sagt, ey, Freunde der Sonne, so nicht. Vermisst du manchmal so ein bisschen Wertschätzung für das, was du geleistet hast, oder ist es für dich okay?
0: Grundsätzlich ist es okay. Ich glaube, dass die Menschen, die sich mit mir auseinandersetzen, mich kennenlernen, dass sie ein besseres Gespür dafür entwickeln, wie ich ticke und wer ich bin. Ich glaube, dass viele immer noch nicht, dadurch, dass ich jemand bin, der in der Öffentlichkeit steht, wissen viele, wie ich ungefähr bin wahrscheinlich, aber viele wissen nicht, wie ich bin, wenn sie mich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen. Mhm. Das ist dem geschuldet, glaube ich, trotzdem, dass ich das nicht so preisgebe nach außen hin. Vielleicht ist es auch ein bisschen ein Schutzschild, wenn man ehrlich ist, dass man Angst hat, nicht so zu sein, wie andere es vielleicht denken oder erhoffen oder dass man verurteilt wird, whatever. Aber ich glaube schon, dass wenn wenn jemand die Chance hat, mich mich besser kennenzulernen, sich mit mir unterhält, dass jemand dann, glaube ich, schon merkt, dass ich auch irgendwo auch eine sensiblere Art habe, die ich vielleicht so nicht nach außen
1: oft preisgebe. Es gab ja einen großen Moment, der das auch geprägt hat, wo du einfach äh, auch eine große Wucht vor der WM 2018 zu spüren äh, bekommen hast. Ich meine jetzt das Foto mit mit Erdogan. Inwieweit beschäftigt dich das heute noch oder ist das wirklich für dich abgehakt und kein Thema mehr? Sprechen dich da Leute noch häufig drauf an?
0: Außer dir jetzt keine. <lacht> nee, ehrlich gesagt war es jetzt gar kein Thema in den letzten Jahren. Klar, unmittelbar danach vielleicht irgendwo anders und man hat vielleicht so ein paar beunruhigende Momente gehabt, wenn man ins Stadion eingelaufen ist in Deutschland und wusste nicht, wie man sich so richtig verhalten sollte, aber Seit Jahren hat mich jetzt keiner mehr angesprochen ich glaube, das Thema ist erledigt. Ich glaube, dass man seine Lehren da, daraus gezogen hat, vielleicht auch nicht so das Ausmaß davon ähm, dann auch erwartet hat. Jetzt ähm, ist, es, ist es leichter, nach vorne zu schauen und sich auf die Dinge zu konzentrieren, die, die im Wesentlichen wichtig sind.
1: Wie sehr brauchst du auch den Support, rauszugehen und zu wissen, okay, du hast den Rückhalt der Leute, auch gerade wenn du für die Nationalmannschaft spielst? Der ist
0: unabdingbar. Also ich meine, das ist eigentlich das Wichtigste, weil man letztendlich, ich kenne ganz, ganz wenige Fußballer,
1: die für sich selbst spielen.
0: Die meisten spielen für die Familie, die Eltern, eine bestimmte Person, die Frau, die Kinder und ganz, ganz viele spielen auch für die Fans. Man kann sich vorstellen, wenn man ins Stadion einläuft, gerade ins eigene Stadion, dann will man den Support spüren, dann will man wissen dass äh, da tausend von Menschen nicht nur auf den Rängen, sondern auch zu Hause vom Bildschirm sitzen und dir die Daumen drücken und dir das Beste wünschen und dich supporten. Das ähm, ist das Schöne am Fußball. Für wen spielst du? Für Familie, für Menschen, die dazu beigetragen haben, dass ich mittlerweile auf dem Niveau spiele, auf dem ich spiele. Aber natürlich auch für die Menschen im Stadion, die Ekstase dort zu sehen, also Gerade jetzt zum Beispiel, auch wenn man das voll im Spiel nimmt, die Atmosphäre im Stadion war, war unfassbar. Vielleicht auch einfach der Dramaturgie des, des Spiels geschuldet. Ihr habt das
1: äh, 1-0 geführt, dann in der 25. Minute eine rote Karte gesehen, Ausgleich kassiert und dann fast 70 Minuten inklusive Überzahl, wirklich eine wahnsinns Energieleistung und am Ende in der 95. Happy End, 11 Meter, der eingewechselte Erling Haaland zum 2
0: ich glaube, dass das Publikum einfach gespürt hat, trotz einmal Unterzahl über, weiß ich nicht, 70 Minuten, die bessere Mannschaft wahrscheinlich gewesen, trotzdem alles versucht, um das Spiel zu gewinnen und dann wirklich in allerletzten Minute dann das Spiel so zu entscheiden. Das führt natürlich dann auch oft dazu, dass auch im Stadion außergewöhnliche Dinge passieren und die Stimmung auch dementsprechend außergewöhnlich ist. Für solche Momente spielt man Fußball, wenn man schaut, wenn man sich die Bilder anschaut, nach dem Tor, noch nicht nur die Menschen auf den Rängen, sondern auch... Die Menschen waren uns auf der Bank, der Trainer, das Trainerteam. Pep lief durch die,
1: als wäre noch ein Spieler, lief er durchs Stadion. Er ist auf Stones zugelaufen, The Stones hat ihn auf den Arm wie, wie, wie sein Kind durchs Stadion getragen. Der Letzte, der in, in die Kabine gegangen ist, war Pep, weil der vor der Haupttribüne noch mit äh, äh, noch angestimmt hat und die, die Fans angefeuert hat, noch einer, noch einer. Da wart ihr wahrscheinlich schon unter der Dusche und Pep ist noch mal, hat nochmal eine, eine, eine Runde genommen.
0: Ja, das sind die Momente, für die man Fußball spielt und für die er wahrscheinlich auch Trainer geworden ist. Sowas will man ja auch als Fan sehen, das ist das Schönste.
1: Pep hat dich auch immer unterstützt und war immer großer, großer Fürsprecher von dir. Es ging schon los, als er sein erstes Spiel für Bayern gemacht hat, war im Supercup. Und da habt ihr mit Dortmund gewonnen. Du hast, glaube ich, ein Tor gemacht, der kam schon in der Halbzeit, hat ihr einmal den Bauch gestreichelt, glaube ich. <lacht> ja, gestreichelt ist ein schönes Wort. Gestreichelt ja. ist vielleicht einer zu viel, aber ja. er hat einmal kurz im Vorbeigehen signalisiert. Zugehauen. Ja, zu Zuge. <lacht> ja. Hast du das damals schon gemerkt? Oh, das war gerade Pep? Ja, ja, klar.
0: Auf jeden Fall. Und trotzdem habe ich das irgendwie als damals schon als kleine Auszeichnung auch irgendwie gesehen, weil er das bei keinem anderen gemacht hat, weil ich der Einzige war und wir standen da mit elf Spielern. Und das war so eine kleine Szene, die, weiß ich nicht, die im Kopf so, so sitzt geblieben
1: ist. Kannst du dich noch an dein erstes richtiges Treffen mit Pep erinnern? Ich glaube, es war nicht in Dortmund, wo du gespielt hast. Und es war nicht in München, wo er noch Trainer war. Und es war nicht in Manchester, wo er hingeflogen ist. Es war woanders. Es war eher so Richtung Hollande irgendwo. <lacht> ich weiß nicht, wovon du sprichst. Darf ich das Ding noch benutzen? Oder? <lacht> Klar. Ich stelle die Frage nicht nochmal. Ich habe dir eine Schlagzeile mitgebracht. Und bitte einfach einmal kurz die Vorzeile und die Hauptzeile. Magst du das einmal vorlesen? Das hier? Ja. Guardiola ja, in Amsterdam, Geheimtreffen mit Gündowans Onkel. Bei BILD lagen wir mit der Geschichte richtig. Die ist erschienen am 9. März 2016. Es gab ein Geheimtreffen in Amsterdam. Dein Onkel, der dein Berater ist, Ilhan, war da. Was wir bei BILD nicht wussten, und das hat sich jetzt im Nachgang in der Recherche herausgestellt, du warst auch bei diesem Treffen, nur du bist auf Fotos nicht zu sehen. Was hast du denn äh, gemacht, als du die Fotografen gespürt hast? Falls das wirklich so der Fall war, was, was ja keiner beweisen kann, dann äh, war ich anscheinend ziemlich smart. Es heißt, es haben sich James Bond-ähnliche Szenen abgespielt in diesem Hotel. Das kann vieles heißen. Magst du verraten, ob du durch den Keller oder durch die Küche das Hotel verlassen hast? <lacht> die Geschichte hat natürlich äh, große Wellen geschlagen bei Bayern. Als wo er noch im Amt war, hat Karl Rummeninge nur so ein bisschen gegrummelt. So, ja, wenn er einen freien Tag hat, dann, äh, dann darf Pep ja machen, was er will. Und mir wurde zugetragen, dass äh, du bei diesem Treffen, wo du ja vielleicht dabei gewesen bist, Pep mehrfach gefragt hat, ob er dich wirklich haben möchte. Und Pep hat dann irgendwann gesagt, ich komme noch nicht aus München nach Amsterdam an meinem freien Tag und lass meine Familie in München, wenn ich dich nicht wirklich haben möchte. Was ist dir von dem ersten Treffen mit Pep, wo immer es auch stattgefunden haben mag, in Erinnerung geblieben und war für dich vorher schon klar, unter dem Trainer möchte ich auf jeden Fall arbeiten?
0: Also das erste Gespräch, was ich, was ich mit, mit, mit Pep hatte, egal wann es war, aber klar, ähm, als Spieler, willst du natürlich schon irgendwo ein Gespür dafür entwickeln, wie sehr will ein Trainer dich haben. Gefühlt heutzutage gibt es ja so viele Gerüchte und es gibt Spieler, die mit unzähligen Mannschaften in Verbindung gebracht werden. Und klar, Peps-Mannschaft ist immer eine davon auch, dass du wahrscheinlich so eine Sicherheit brauchst. Ja, du kannst es einfach nicht so einschätzen, bis du halt mit dem Trainer selbst sprichst. Und wenn du mit ihm selbst sprichst, dann willst du natürlich so sicher wie möglich gehen. So also viele Fragen bzw. Nachfragen wie möglich stellen. Und so war es bei mir auch. Mit seiner Antwort danach war ich, war ich
1: sehr zufrieden. Was hast du ihn denn
0: gefragt in dem Gespräch? Wie er mich sieht, auf welche Position er mich sieht, tatsächlich wie sehr er mich haben will, wie er seine Mannschaften spielen lassen möchte. Vieles davon wusste ich ja schon. Ich, ich habe gegen die Bayern mehrmals selbst gespielt und immer wieder auch gespürt, wie schwer es ist gegen gegen seine Mannschaften zu spielen. Ich habe sein Barcelona, wo er wo er damals auch Trainer war und glaube ich alles gewonnen hat, fast jedes Mal im Fernsehen live sehen wollen und es genossen jedes Mal. Wusste ich ja auch so ein bisschen, wie er seine Mannschaften spielen lassen möchte und das war jetzt nicht so überraschend für mich, aber trotzdem wollte ich natürlich die Gelegenheit nutzen und so viel möglich fragen, so viel möglich erfahren, ohne dass es wirklich notwendig war, ja.
1: Ja, weil dir weiß, vorher schon klar war, du du wirst das machen.
0: Ja. Ehrlicherweise, ja. Ich ja. wusste vorher schon, dass, also es müsste, es hätte schon was Unfassbares, unfassbar Negatives passieren müssen, dass ich es nicht mache. Mir war vorher eigentlich schon zu 99 Prozent klar, dass ich das machen möchte.
1: Ich kann äh, verstehen, warum du es trotzdem mit einer Gewissheit auch erfahren wolltest, dass er dich wirklich will, denn es hat mal ein anderes Gespräch gegeben. Da hast du auch mit Vereinsvertretern zusammengesessen und warst eigentlich schon bereit zu unterschreiben. Und dann hat sich das ein bisschen rausgezögert und am Ende hat der Wechsel äh, nicht geklappt. Aber über den HSV reden wir <lacht> später noch. Da kommen wir später zu. Wir bleiben noch ein bisschen bei Pep Guardiola und haben eine Frage von Hansi Flick an dich.
0: Hallo Ilkay. Du spielst jetzt in der siebten Saison unter Pep Guardiola bei Manchester City. Ich schätze Pep sehr, das weißt du. Ich weiß aber auch, dass er ein sehr intensiver Trainer ist. Mich würde interessieren, wie hat sich seine Idee vom Fußball in diesen sieben Jahren verändert und vor allen Dingen, wie ist die Zusammenarbeit mit dir als Führungsspieler und Kapitän dieser Mannschaft? Sehr gute Frage, aber was erwartet man, man sonst von Hansi? Dieses typische Tiki-Taka, was man vielleicht oder gerade aus, aus Barcelona-Zeiten kannte, was es vielleicht auch oft bei Bayern gab, gab es bei uns nicht so wirklich, ehrlich gesagt, nie so richtig. Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre war war Pep auch ziemlich damit beschäftigt, den Kader ein wenig aufzufrischen, sich die Spieler auch zu holen, die wirklich zu 100 Prozent zu ihm passen und trotzdem parallel dazu seinen Stil vom vom Fußball auch durchzusetzen. Und ich glaube, gerade im ersten Jahr hat man gemerkt, dass wir dass wir damit Probleme hatten. Trotzdem hat er es irgendwann geschafft, dass es Klick gemacht hat und ich kann mich an ein Gespräch mit ihm erinnern, er hat von diesem Klick auch tatsächlich gesprochen und gesagt, bis zum jetzigen Zeitpunkt hatte ich nie das Gefühl, dass es wirklich so Klick gemacht hat in der Mannschaft und dass ich zu 100% sagen konnte, das ist meine Mannschaft. Aber jetzt habe ich es. Und das war irgendwann, als wir dann wirklich angefangen haben, in den Lauf zu kommen und von Sieg zu Sieg gegangen sind und auch in der Art und Weise, wie wir gespielt haben, dass es einfach wirklich auch gepasst hat. Und das war der Zeitpunkt, wo man gemerkt hat, okay. Der Club, das Team, das, das hebt jetzt ab und in England übernehmen wir jetzt. Und das war schon richtig cool, ehrlich gesagt, das, das mitzuerleben. Und trotzdem hat man das Gefühl gehabt, dass jedes Jahr irgendwie trotzdem eine neue Herausforderung da war. Sei es vom Personal her, sei es von den Gegnern her, die natürlich auch besser wurden. Gerade die mannschaft aus Liverpool, die waren immer gefühlt konkurrenzfähig auch. Und haben es uns immer schwer gemacht, mit einer komplett anderen Art von Fußball auch. Und immer wieder hat eine neue Herausforderung auf uns gewartet. Immer wieder hat der Trainer an gewissen Schrauben gedreht, überwiegend taktisch, weil das auch seine Hauptqualität ist. Und immer wieder hat er es geschafft, uns richtig einzustellen, uns top vorzubereiten und uns so zu ermöglichen, dass wir maximal erfolgreich sein können.
1: Es hieß ja immer äh, Pep und Mittelstürmer, das funktioniert nicht. Slatan Ibrahimovic hat das sogar in seiner Autobiografie dem ganzen ganzes Kapitel äh, gewidmet, warum das nicht funktioniert. Hat jetzt auch nochmal große Kritik äh, geäußert. Inwieweit war dir klar, dass das mit Erling Haaland funktioniert oder warst du so auch so ein bisschen, ist das ein Spielertyp, der jetzt bei uns so Dortmund-Fußball war ja schon ein anderer als der, den, den ihr gespielt habt. War dir das sofort klar, dass das auch abhebt, wenn Erling hier loslegt?
0: Ich wusste, dass er extrem viele Tore schießen würde. Also das war mir schon von vornherein klar. Was nicht 100 zu erwarten war, war, wie er auch in den Spielfluss hineinpasst. Wie er sich macht, wenn er mal vielleicht nicht gerade im gegnerischen Strafraum steht und ähm, das Tor erzielen soll, sondern auch in unser Aufbauspiel involviert ist und unser Passspiel. Das sind Dinge gewesen, klar, über die man sich anfangs vielleicht Gedanken gemacht hat. Aber ich wusste auch, dass er mit Pep den absolut richtigen Trainer bekommt, um sein Spiel in dem Bereich auch auf das Optimum zu bringen und grundsätzlich ist er jemand, der uns in den letzten Jahren auch gefehlt hat, der Strafraumstürmer mit der physisch, mit der Schnelligkeit, mit der Robustheit, mit der Power die Tore zu erzielen. Er bringt nicht nur fußballerisch alles mit, was wir als Team brauchen, sondern, und das ist das Überraschende für mich, charakterlich auch alles mit, was man auch auf dem Niveau haben muss, um da zu enden, wo er, denke ich, auch in, in absehbarer Zeit auch enden wird.
1: Was ist das für ein Charakter, den du festgestellt hast? Sehr reif, sehr
0: intelligent, sehr bodenständig. Also in der Art und Weise habe ich das ehrlich, ehrlich gesagt nicht erwartet. Und sehr homogen mit seinen Mitspielern, sehr sehr sympathisch mit Mitspielern, mit Staff-Mitgliedern. Er ist sehr beliebt in der Mannschaft, für jeden Spaß zu, zu haben. hat sich nahtlos integriert. Also pff. ganz ehrlich, ich kann mich an keinen Transfer erinnern in den letzten sieben Jahren, der sich so schnell besser integriert hat
1: als Erling. Das ist äh, Wahnsinn, wenn man sich die Mannschaft mal anguckt, mit der du so zusammengespielt hast. Äh, da kommen wir später noch zu, mit der Top-11 deines Lebens. bin jetzt schon gespannt, ob Erling da jetzt schon nach... Äh nach einer halben Saison äh, seinen sein Platz findet bei all dem Weltstars, mit denen du zusammengespielt hast. In Dortmund hat Erling zum Ausstand allen Spielern eine Rolex geschenkt und allen Mitgliedern aus dem Staff eine Omega-Uhr. Was hat er euch denn zum Einstand mitgebracht? In Dortmund war er sehr großzügig.
0: Hier noch nicht. Nein, äh, ich glaube, er musste, glaube ich, gar nichts zum Einstand schenken. Sowieso nicht, aber ich weiß jetzt nicht, ob er, weiß ich nicht, ein Teamdinner oder so mal, mal mal was ausgeben musste in Amerika. Ich, ich glaube nicht. Ich glaube, er hat auch gesungen. Oh, äh, was? Ich, ich war nicht da, deswegen ah, weiß stimmt, ich nicht zu 100 Prozent. Ich, ja. ich habe jetzt auch ja. kein, kein Video gesehen. Ja. Ein
1: Video hätte ja normalerweise dir jemand schicken können. deswegen
0: Ja, ich überlege auch gerade, ob in der Mannschaftsgruppe irgendwas war, ehrlich gesagt. Aber nee ich bin mir, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Aber normalerweise hätte er,
1: hätte er im Trainingslager singen müssen. Was war denn das Video, was in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft für am meisten Furore gesorgt hat bisher? Puh,
0: was war das Video? Wahrscheinlich eines der Videos, was äh, nicht nur in der Mannschaftsgruppe, sondern auch äh, generell äh, in der Öffentlichkeit für Furore gesorgt hat, äh, einer unserer Zeugwarte. Halbnackte durch die Kabine kretschend.
1: Ja, aus der aus der in der Amazon Prime Doku war es glaube ich zu sehen ja, ne? ja, All ja. or Nothing.
0: Ja 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 ich glaube schon ich glaube auch in mehreren weiß ich nicht Snapchat oder keine Ahnung Instagram Stories war das glaube ich auch das öfteren zu sehen nicht nur bei Amazon. Mhm.
1: Lass uns noch einmal kurz über deine deine Mitspieler und so Erling Haaland sprechen. Wer war der Fußballer, der dich am meisten auf dem Platz beeindruckt hat, mit dem du zusammengespielt hast, wo du auf den Platz gekommen bist und gemerkt hast Ay was macht er denn hier für Sachen? Einfache Frage.
0: Mario Götze. Wirklich? 18-jähriger Mario Götze. Warum? Weil das für mich unfassbar war, was für ein Talent er hatte. Damals, als ich mit 20, 21 aus Nürnberg nach Dortmund gewechselt bin, nachdem diese junge Dortmunder Mannschaft schon das erste Mal Meister geworden ist, war das für mich unfassbar, ihn im Training zu sehen, tagtäglich. Gefühlt keinen Ball verloren, die schwierigsten Bälle unter Bedrängnis kontrolliert, den richtigen Mitspieler ausgesucht und den perfekten Pass gespielt. Also für mich damals der 18, 19-jährige Mario Götze
1: war, war unfassbar. Wie sehr freust du dich jetzt, wenn du ihn bei Eintracht Frankfurt siehst?
0: Sehr, weil ich natürlich zum einen regelmäßig Fußball schaue und ihn des Öfteren sehe, aber weil ich mich auch an teilweise Dinge erinnere in seinem Spiel, die ich damals schon gesehen hatte und ähm, leider aufgrund von seiner Krankheit auch und ähm, seinen Verletzungen das für einige Jahre nicht sichtbar war. Und umso mehr freue ich mich jetzt für ihn, dass dieses Talent, was er damals hatte, dass das jetzt im fortgeschrittenen Alter trotzdem wieder aufblüht. Und ich gönne es ihm sehr, er verdient es. Und es ist unfassbar schön, ihn in dieser auch ja, sehr sympathischen Frankfurter Mannschaft, die gerade in Europa jetzt auch für Furore sorgt, so glänzend zu sehen.
1: Wurde über Frankfurt viel gesprochen, auch bei euch. Die ganze Europa-League-Saison letztes Jahr, wie hast du das wahrgenommen?
0: Nicht wirklich, hätte ich gesagt. Also hier in England habe ich das Gefühl, man schaut nicht so sehr vielleicht jetzt auch ähm, auf das, was äh, in Deutschland oder jetzt auch international so sehr, sei es, sei es, sei es in Champions League, äh, mit den eigenen Mannschaften passiert. Deswegen glaube ich schon, wenn wir jetzt, keine Ahnung, Frankfurt im Los kriegen würden, wäre man schon ein bisschen überrascht auch, was da in dem Stadion abgehen würde. Mhm. Das glaube ich schon. Mhm. Das haben nicht so viele, glaube ich, auf dem Schirm. Ich persönlich hätte da jetzt nicht viel
1: gegen. Ich würde gerne mal mit dir sprechen über deinen eigenen Weg äh, zu Manchester City, zum Kapitän von Manchester City. Du hast ja eigentlich deine Karriere über deine Station immer so nach den Trainern ausgesucht. Und das ging eigentlich schon mit dem allerersten Trainer los, den du hattest, mit Michael Oenning. Warum war der so wichtig für deine Karriere? Das war damals in Bochum. Du warst jüngerer Jahrgang A-Jugend. Er ist A-Jugendtrainer gewesen. Darius Wosch war sein Co-Trainer. Und äh, er hat dich ganz besonders geprägt. Inwiefern?
0: Zum einen verbindet ein Spieler ja mit seinem Trainer etwas viel mehr, glaube ich, wenn man als Spieler das Gefühl hat, okay, der Trainer steht auf mich. Dann ist es natürlich immer eine andere Verbindung, als wenn man jetzt sagt, hmm, ich bin nicht sicher, mag er mich, ich spiele zwar, aber ich spiele jetzt auch nicht immer. Ich glaube, man hat gleich eine andere Connection, wenn man weiß, okay, der Trainer ist ein Fan von mir und
1: er lässt es mich auch wissen im Training, taktiklich. Er hat es dich nach dem ersten Training schon wissen lassen. <lacht> ja,
0: Ja, wenn man so will, ja. Wie war das? Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, aber nach dem ersten Training, wir sind vom Platz runter und auf dem Weg hat er schon zu mir gesagt. Ich weiß nicht mehr, was da genau Wortlaut war, aber du musst irgendwann in der Bundesliga spielen. Also so, so auf dem. Profi, hat er gesagt. Ja, ja. Und ich war damals, ich glaube, ich war 17, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, und hatte noch kein Training mit. Heutzutage mit 17 trainiert man ja schon oder mit 16 teilweise auch mit den Profis auch ab und zu. Und ich habe damals war das halt nicht der Fall. Ich habe noch keinen gemeinsamen Nenner mit mit, mit mit Profifußball überhaupt gehabt und dementsprechend war das für mich natürlich schon so wow und äh, beeindruckend und ich hatte große Augen und so und so hat das Ganze eigentlich angefangen und dann ist die a Saison eigentlich auch ja sehr gut für mich verlaufen ähm, zumindest das halbe Jahr, wo er dann auch da war und dann ist er, glaube ich, nach sechs Monaten nach, ist er ist
1: nach Nürnberg gegangen. Co-Trainer mit äh, Thomas, Thomas von, von Hesen. Hesen genau. Man hat auch vergessen, dass Thomas von Hesen mal Cheftrainer in <lacht> Nürnberg war, aber da so ist er rübergegangen.
0: Genau, so ist er rübergegangen als sein Co-Trainer und ich glaube, nicht mal einen Monat ist vergangen und er, er wollte mich schon holen. Also er hat schon gesagt, dass er mich rüberholen will. Ich war sehr traurig, als er gegangen ist damals, weil ich das Gefühl hatte, okay, einer meiner Förderer ist jetzt weg. Mhm. Also eigentlich war mein Ziel auch irgendwie in Bochum den, den Durchbruch zu schaffen und da Profi zu werden. Ich habe dann sogar auch mit mit der Profimannschaft irgendwann angefangen zu trainieren vom VfL und wollte dann trotzdem
1: nach Nürnberg. Das hatte aber noch einen anderen Grund, warum du damals nach Nürnberg wolltest.
0: Das hatte einen weiteren Grund, der war nämlich die Schule. Ich wollte mein Abi noch zu Ende machen. Ich war in der elften Klasse damals, habe das halbe Jahr gemacht gehabt, hab dann beim VfL Bochum gesagt, dass ich sehr gerne meine Schule zu Ende machen wollen würde und habe gefragt, wie die sich das vorstellen, weil das mit Profifußball ja nicht so leicht zu vereinbaren ist. Und um, ehrlicherweise hatten die Bochumer damals keinen so richtigen Plan und der damalige Cheftrainer war auch kein großer Fan davon, dass ich äh, nach wie vor noch in die Schule gehen wollte.
1: Er hat dich gefragt, du musst dich entscheiden, <lacht> Ilkay, ob du Profi oder Professor werden willst. <lacht> ähm, Marcel Koller und, war das damals.
0: Ja. Und dann war für mich die Entscheidung relativ einfach. Ich habe von, von Kind darauf, von meinen Eltern immer wieder mit mitgegeben bekommen, dass die Schule die Priorität ist. Und zumindest sie zu Ende zu machen, so gut wie möglich zu Ende zu machen, ist die Priorität. Und ich habe das meinen Eltern damals auch versprochen. Wollte ich zum einen das Versprechen halten, aber auch zum anderen für mich selbst auch als Absicherung die Schule zu Ende machen und mein Abi machen. Und ich habe nicht äh, elf und eineinhalb Jahre umsonst geschuftet, um dann um dann irgendwie abzubrechen, Fachabit zu haben und dann aufzuhören. Sondern mir war es irgendwann auch wichtig, das zu Ende zu bringen. Und dann ähm, kam halt der er selbst in Nürnberg mit einem ziemlich guten Plan. Vielleicht auch mit dem Vorteil, dass es dort schon so ein, so ein System gab mit der Eliteschule des, des Fußballs. Die Berthold-Brecht-Schule. Die berühmte Berthold-Brecht-Schule, ja, meine Berthold-Brecht-Schule zu der ich heute noch äh, guten Kontakt pflege und sehr stolz drauf bin. Es war trotzdem nicht einfach, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ich jetzt zurückschaue, erfüllt es mich mit Stolz auch irgendwo, nicht nur die Schule zu Ende gemacht zu haben, sondern auch die Menschen, die mich dort unterstützt haben, auch kennengelernt zu haben. Große Dankbarkeit auch dem ersten FC Nürnberg gegenüber und der Bertolt brecht Schule gegenüber, dass das so gut harmoniert hat und dass wir das so gut durchziehen konnten.
1: Hat Michael Oenning dir mal erzählt, wie er durchgeboxt hat, dass er dich nach Nürnberg bekommt? Nicht, dass ich mich erinnere. Ich habe mit ihm telefoniert im Vorgespräch und er hat mir verraten, dass es äh, folgendermaßen war. Damals war Vorstandsboss in Bochum Stefan Kunz und die Ablöse für dich waren 50.000 Euro und Badeschlappen für die ganze A-Jugend. Hat Stefan so im, im Scherz hinterhergeworfen und dann ist äh, Michael Oenning zu Martin Bader, dem Manager in Nürnberg und der hat so ein bisschen gesagt, Ah, muss das jetzt sein, so Nachwuchsspieler und mitten im Winter können wir da nicht noch ein bisschen warten und dann Sagte Michael, pass auf Martin, wenn du den Jungen verpflichtest, den verkaufen wir irgendwann für über fünf Millionen und zum Dank wirst du mit Schokolade übergossen. Und da hat Martin Bader gesagt, alles klar, dann hol ihn her. Und äh, als dann dein Onkel Ilhan, äh, haben wir eben schon gesagt, der dein Berater ist, in die Schule gekommen ist, glaube ich, da warst du gerade in Bochum, pack deine Sachen, wir gehen nach Nürnberg. Das war einer der, der wichtigsten und schönsten Tage äh, in deiner Karriere, ist es richtig?
0: Das ist fast richtig, abgesehen davon, dass meine Schule in Gelsenkirchen war. Ah, okay, äh, ich war ja. noch in Gelsenkirchen in der Schule, äh, am Schalker Gymnasium damals, mhm. äh, mit meinem besten Kumpels auch. Ich glaube, das war der letzte Tag des Transferfensters, glaube ich. Und ich habe eigentlich auch gar nicht mehr damit gerechnet und irgendwann war dann große Pause. Und dann war ich auf dem Schulhof mit meinen, meinen Kumpels und dann habe ich ein Auto in der Ferne gesehen. Und ich dachte mir, Hä, das Auto kennst du doch irgendwoher. Da habe ich irgendwann gesehen, dass das Auto meines Onkels ist. Und dann war ich mir nicht so richtig sicher, okay, was macht er jetzt hier? Ich habe natürlich irgendwo gehofft. Dann habe ich ihn aufsteigen sehen und aus der Ferne, aus 100 Metern, weiß ich nicht, 150 Metern, ist er halt immer näher gekommen. Und je näher er kam, desto realer wurde wurde mein Traum, wenn man es so will. Und dann kam er und stand da vor mir und gesagt, pack deine Sachen. Und dann sind wir kurz zur Schulleiterin gegangen, haben ihr erklärt, was vorgeht die Schule wusste so ein bisschen, dass ich immer wieder mal auch mit der Profimannschaft unterwegs war. Ich brauchte dafür spezielle Entschuldigungen auch. Mhm. Ja, relativ schnell ähm, sind wir dann raus zur Schule. Ich bin dann nach Hause. Ich habe dann den Rest des Tages meine Sachen gepackt. Und äh, am nächsten Morgen sind wir, glaube ich, um 6 Uhr morgens damals äh, losgefahren nach Nürnberg.
1: Du hast gesagt äh, vor kurzem im in Interview mit dem DFB-Journal, dass eigentlich die Startzeit in Nürnberg mit die glücklichste Zeit deiner Karriere war. Warum?
0: Weil die Kameradschaft einfach anders war damals. Wir waren eine sehr junge Mannschaft, gespickt mit älteren, erfahreneren Spielern. So richtig alte Schule auch, mit einem Rafael Schäfer, dem einem Andreas Wolf, Javier Pinola damals, der argentinische Hengst, wenn man so will, der <lacht> extrem viel Temperamente hatte. Und noch der eine oder andere und äh, dann gab es halt diese paar Leihspieler, die wir immer wieder mal hatten, mhm. aus Leverkusen, aus Stuttgart. Master Risse damals, in meinem ersten Jahr, mit einem Stefan Kiesling, Jens Hegeler, Julian Schieber, Mehmet Ekici irgendwann. Mhm. Und dann war ich natürlich auch da und wir waren echt eine junge Truppe, die sogar auch einen eigenen Kinoabend hatte jede Woche. Und äh, dann sind wir teilweise mit sieben, acht, neun, zehn Spielern donnerstags immer abends ins, ins Kino gegangen auch so zum Mittagessen getroffen. Und die Trainingsseinheiten waren echt cool. Und obwohl Michael Oenning damals dann auch irgendwann nicht mehr da war, mhm. haben wir mit Dieter Hacking dann auch einen Trainer bekommen, der auch ein echter Förderer war und fast schon so eine Art Ziehvater war und auch extrem wichtig für meine Karriere, ehrlich gesagt, bei dem ich vielleicht auch gerade in der Anfangszeit ein bisschen Probleme hatte, aber dann auch irgendwann richtig gut zurechtgekommen bin. Und der war so halt diese autoritäre Person, vor der man extrem Respekt hatte aber trotzdem auch irgendwie dann wie so ein Kumpel auch. Also war echt ein toller Mix. Ich erinnere mich
1: einfach unfassbar gerne an diese an diese Zeit zu, zurück und möchte sie auch nicht missen. Dieter Hecking hat damals sogar die Trainingseinheiten der Profimannschaft verlegt nach deinem Stundenplan, damit du auf jeden Fall in den Abschlusseinheiten und so immer dabei sein konntest. Und die Jungs haben das sofort akzeptiert. Also anstatt zu sagen, warum sollen wir jetzt für den 18-19-Jährigen unsere, unsere Abschlusseinheit irgendwie verlegen? Gab es da so, eine große, so einen großen Support? Indirekt,
0: denke ich, ja. Also ich kann mich an ein Gespräch zum Beispiel mit Raphael Schäfer erinnern, der jetzt vielleicht von außen auch nicht so der Sympathischste war, aber mit dem ich aber ehrlich, ehrlich super gut zurechtkam und an den ich mich auch sehr gerne zurückerinnere. Und der hat mir auch irgendwann gesagt, du, Elia, als du kamst, ich wollte dich am Anfang nur umhauen. Also ich wollte dich umgrätschen, ich wollte dich umhauen, umwichsen, wie man ja so mhm. gerne sagt. Mhm. Aber nicht, weil ich dich nicht mochte, sondern weil ich gemerkt habe, wie gut du bist und wie viel Talent du hast und dass du auch etwas daraus machst. Und das ist halt so diese alte Schule, ne die einem vielleicht in dem Moment nicht so bewusst ist. Aber wenn man sich dann später so Gedanken drüber macht, macht das irgendwie, obwohl es keinen Sinn macht, macht es doch Sinn. Ja. Wenn man das jetzt damit verbindet, mit den Jungs, die halt überhaupt keine Probleme hatten, dass ich dann vielleicht mal auch eine Einheit später kam oder auch mal gar nicht kam, weil ich eine Klausur hatte. Mhm die trotzdem nichts dagegen hatten und das gefördert haben und mich trotzdem als ganz normaler Mitspieler akzeptiert haben, obwohl ich halt wirklich 18, 19 war, dann macht das wiederum
1: Sinn und ähm, es war echt schön. Und wenn du äh, meine äh, Schule nicht warst, musstest du alles nachholen, was du verpasst hast. Ne? Da gab es so, ich habe mich schlau gemacht, Nachführunterricht. Da saßst du dann alleine mit einem Lehrer und ihr habt den Stoff nachgepaukt.
0: Ich saß nicht immer alleine. Manchmal waren auch andere Schüler mit dabei. Mhm. Ich habe halt versucht, das nachzuarbeiten, was ich äh, verpasst habe, was so schon nicht so leicht war, ehrlich gesagt. Bist du mit deinem Abi-Schnitt zufrieden? Im Nachhinein bin ich, glaube ich, doch zufrieden, obwohl…
1: Ähm, 3-2, glaube ich,
0: ne? 3-3, glaube ich. Ein bisschen schlechter, aber <lacht> ich glaube auch, dass nicht viel mehr drin war. Also mit Mathe bin ich, bin ich echt gescheitert dann am Ende, <lacht> obwohl ich eigentlich immer richtig gut in Mathe war und das sogar auch am Anfang eines meiner Lieblingsfächer war. Je mehr ich verpasst habe, desto unmöglicher war es für mich dann auch, da Dinge nachzuholen. Und ich glaube, mit dem einen oder zwei Punkten, die ich, glaube ich, in der Abschlussklausur uh, erreicht habe, ja. bin
1: ich sehr zufrieden. Ja. <lacht> du hast sogar mal eine Zeit lang freiwillig Russisch genommen in der Schule. Ja, das war aber noch in Gelsenkirchen ja. damals. Und hat funktioniert? Hat funktioniert. Ich habe das gemacht
0: damals, weil ich wählen musste zwischen Latein, glaube ich, und Russisch. Ich hatte Französisch vorher auch schon. Und dann hat sich halt die Möglichkeit ergeben, zumindest für ein halbes Jahr, glaube ich, oder ein Jahr Russisch zu machen, weil einer meiner besten Freunde ist Pole mhm. und der spricht halt fließend Polnisch und für den hat es sich halt ergeben, Russisch zu machen, weil es sich doch ähnelt auch und ich habe gesagt, okay, cool, ich komme mit, ich probiere es aus und uh, schau mal, wie ich zurechtkomme.
1: Fluchst du eigentlich auf dem Platz noch auf Serbo-Kroatisch? <lacht> ja, von zu ja. Dir, äh, in das seinem Alltag sehr viele Schimpfworte beigebracht hat, in seiner Heimatsprache? Ja, das ist der Ivan Perisic einfluss aus Dortmunder Zeiten, definitiv, ja. <lacht> Wir haben eine Frage von Harald Schmidt und nicht dem Entertainer Harald Schmidt, <lacht> sondern von dem Direktor der bertolt brecht schule zu dem du, wie du eben schon gesagt hast, regelmäßig auch Kontakt hast. Hallo Ilke, hier spricht Harald Schmidt, dein ehemaliger Schulleiter der Berthold-Brecht-Schule in Nürnberg. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist ja seit einigen Monaten auch ein frischgebackener Ehemann und vielleicht auch schon mit Familienplanung beschäftigt. Würdest du in diesem Fall deine Kinder zu uns auf die Berthold-Brecht-Schule schicken? Aber egal wie, komm doch einfach mal wieder nach Nürnberg, wir würden uns alle sehr freuen. Ja, Harald, super Typ.
0: Und gute Menschen haben immer ein Gespür für für eine Situation. Ja, Und hat er solche also, Gespür? Ja, Familienplanung, ja. Ja, ja, ja voll. <lacht> Definitiv. Also wenn ich in Nürnberg leben würde, dann gibt es gar keine Alternative als die berthold für meine Kinder. Und äh, wie er schon sagt, ein Besuch ist eigentlich längst fällig. Ich würde so gerne, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber
1: klar, ich komme nicht dazu. Es ist fast unmöglich. Harald Schmidt hat mir zwei Geschichten über dich erzählt. Er sagte, das wird er nie vergessen. Kannst du dir vorstellen, was es ist? Nee. Das erste war nach dem Ausbruch der Pandemie. Da hast du mitbekommen, dass die Intensivpflegekräfte am Klinikum in Nürnberg total über dem Limit waren. Und dann hast du über Harald versucht zu helfen. Was ist dann passiert?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war, ehrlich gesagt. Aber klar, man kann sich vorstellen, wenn eine Pandemie ausbricht, gibt es überall Not. Und dann gibt es überall Dinge, die man supporten kann. Und so wie es für jeden Menschen normal ist, macht man Dinge, mit denen man sich identifizieren kann. Ich habe von der Problematik mitbekommen mit den Intensivpflegekräften dort in, in, in Nürnberg. Es gab eine weitere Problematik in Gelsenkirchen zum Beispiel, wo wir auch geholfen haben. Es gab Dinge in der Türkei, es gab Dinge hier in Manchester. Und das waren alles natürlich Dinge, die wir gemacht haben, weil ich mich persönlich damit identifizieren kann weil ich persönlich Historie habe, weil ich Dinge an den Orten erlebt habe, die für mich überwiegend unfassbar schön waren. Und für mich gab es nichts Besseres,
1: als genau an diesen schnellen helfen zu können. In Nürnberg war das so, dass die eigentlich nur nach einer Kaffeemaschine gefragt haben, nach einer neuen Kaffeemaschine für die Station. Und du hast dann noch, äh, glaube ich, unter anderem Wellnessgutscheine für jeden der Pfleger noch mit draufgepackt, damit die auch mal die Möglichkeit haben, einmal irgendwie Energie zu tanken. Die zweite Geschichte, die Harald Schmidt erzählt hat, war, dass vor kurzem eine... Gruppe, glaube ich, aus einer Behindertenwerkstatt oder aus einer Be Behinderteneinrichtung hier unterwegs war, die wollten gerne mal ein Training gucken und du hast denen dann Tickets besorgt und hast sie alle eingeladen zum Spiel von City. Sind das so Momente, die dich glücklicher machen, als wenn du neben Johannes Strate stehst und die ganzen Mädels würden beim Live <lacht> bei der 1Live-Krone bei dir Schlange stehen und nach, nach Selfies fragen? Äh, Ziehst du da mehr Energie raus? Ja, das ist eine einfache Frage, natürlich selbstverständlich. Ich meine,
0: das sind äh, Menschen, mit denen ich unfassbar viele positive Erlebnisse teile, denen gegenüber ich sehr dankbar bin, wenn diese Menschen nicht mal nach etwas fragen, weil viele fragen ja nicht mal wirklich nach mhm. etwas, die wirklich Gutes für dich wollen, sondern wenn man mal mitbekommt, gewisse Dinge, versucht man, diesen speziellen Menschen Dinge zu ermöglichen. Ich glaube, Haralds Tochter damals war, glaube ich, in dieser Gruppe mit dabei, die die nach Liverpool gereist ist. Und dann war für mich relativ spontan klar, dass ich die Truppe gerne einladen würde zu einem Spiel, ob das so für die machbar ist und wir haben das relativ problemlos hinbekommen, sodass ich hoffe, dass zum einen die Gruppe ein schönes Erlebnis hatte, als auch ich irgendwo auch das Gefühl hatte, okay, für Harald sehr, sehr gerne.
1: Macht dich das zufriedener, als die große öffentliche Anerkennung einfach da Dinge bewirken zu können und auch ja, eine Verantwortung zu übernehmen, auch für die Menschen, wenn du sowas mitbekommst?
0: Wichtig für mich ist zum einen, Dankbar zu sein, aber zum anderen auch Dankbarkeit irgendwo zu zeigen, mhm. weil wenn man es nicht zeigt, dann wissen es viele nicht, dann weiß man es vielleicht selber manchmal nicht oder vergisst man es. Ich finde generell, dass ich ein sehr, sehr privilegierter Mensch bin und dass mir viele Türen geöffnet worden sind in meiner Vergangenheit, von denen ich niemals geträumt hätte, dass sie mir irgendwann offen stehen. Dinge, die einem am Herzen liegen, sollte man auch unterstützen und wertschätzen. Und das ist immer, glaube ich, eine sehr schöne Erinnerung.
1: Mhm. Wir haben über viele Trainer schon gesprochen, die dir so den Weg bereitet haben auch, von denen, denen du auch was zu verdanken hast. Und es gab dann einen Moment, als du in Nürnberg warst, vor dem Spiel Nürnberg gegen den HSV, wo Michael Oenning auf einmal in äh, HSV-Auftrag bei dir war. Ich glaube, Armin Fee war dabei und der damalige Sportdirektor äh, Basti Reinhardt. Die wollten dich zum HSV holen und du warst eigentlich auch kurz davor, dahinzugehen. Wie war das damals?
0: Boah, Jetzt kommst du mit was an, was ich so gar nicht mehr erinnere. Den aber HSV gesagt... verdrängen viele häufiger <lacht> Ja, tatsächlich, da klingelt irgendwas, aber das ist so weit in der, in der Vergangenheit und Ganz ehrlich, ich glaube, das war für mich auch zu dem Zeitpunkt, dadurch, dass ich das auch nicht wirklich wollte, glaube ich, damals zum HSV zu gehen, war das dann auch irgendwann nicht mehr so in meinen Gedanken. Ehrlich gesagt, hat sich nicht so festgehalten in meinen Gedanken. Es gab eine ähnliche Situation mit Hoffenheim, ehrlich gesagt auch. Ich plaudere jetzt vielleicht hier ein Geheimnis aus, aber gut. Verjährt. Es Verliert. Ist, ist schon extrem lange her. Damals habe ich äh, Ralf Rangnick getroffen mhm. am Hoffenheimer Trainingsender sogar. Ich wusste vom Interesse von Hoffenheim auch, das war glaube ich ein halbes Jahr vor Dortmund, wo die TSG mich kaufen wollte und dann glaube ich nochmal ein Jahr zurück verleihen wollte an, an, an Nürnberg, was ja eigentlich heutzutage auch ein gängiges Modell ist. Kam dann für mich auch nicht wirklich in Frage und dann irgendwann kam Gott sei Dank auch Dortmund, was ich am Anfang vielleicht für so groß empfunden habe. Die waren gerade Meister. Die waren gerade Meister. 2011. Ich habe mit Kloppo telefoniert. Ich hatte sogar auch eine, eine kleine Fußverletzung damals noch, wo es ein kleines Fragezeichen gibt, auch ob ich vielleicht den Medizintest auch bestehe. Hat alles dann trotzdem irgendwie reibungslos geklappt und
1: mir dann irgendwo auch äh, den Weg geebnet. Wie lange hat das gedauert, bis Kloppo dich überzeugt hatte, dass Dortmund der richtige Schritt ist und er der richtige Trainer? Ein Telefonat auch. Ein Telefonat? Ja. Was hat er dir da gesagt?
0: Detail weiß ich jetzt nicht ehrlich gesagt, aber ich meine, jeder kennt Kloppo, jeder weiß wie überzeugungsfähig er ist und für mich war halt Jürgen Klopp, ne also für mich war es halt was ganz, ganz Besonderes mit ihm überhaupt zu telefonieren und dann ähm, mir so zu präsentieren, wie sehr er mich haben will, dass Nuri Schein auch in dem Jahr auch gehen wird und dass dadurch halt diese Lücke entsteht, die er mit mir sehr, sehr gerne füllen wollen würde. Es hat halt einfach alles wirklich richtig gut gepasst und ähm, ich meine Kloppo ist
1: heute noch wahrscheinlich einer der
0: sympathischsten Trainer, die ich jemals hatte,
1: mit sehr, sehr viel Charme. und. Kennst du jemanden, der so Leute für sich begeistern kann oder Leute so begeistern kann, der diese Gabe hat, so Feuer zu entfachen? Ich glaube nicht, ehrlich
0: gesagt, obwohl ich mit Kloppo jetzt auch nicht überwiegend nur positive Gespräche hatte, sondern auch mal eins, wenn geknallt hat. Nimm uns mal mit, wann hat's geknallt? <lacht> Ich kann mich an zwei Dinge erinnern. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Das bisschen weniger war, als ich damals ihm gesagt habe, dass ich meinen Vertrag nicht verlängern will.
1: <lacht> da ein bisschen weniger, da hat er es nicht so wirklich verstanden. War das vor deiner äh, langen Verletzung oder war das danach? Das muss davor gewesen sein. Das du war hattest davor. Dann eine Rückenverletzung. Und das war davor, ähm, ja. Es ging dann um die Frage, okay, wie lange bleibst du in Dortmund? Ich glaube, so der Ursprungsplan war, wäre die Verletzung nicht gekommen, so 2014 nach der WM ein neues Abenteuer zu suchen.
0: Ja, wir haben damals auch mit Dortmund, auch als ich damals unterschrieben habe, haben wir immer gesagt, dass, falls man mal irgendwann auseinandergeht, dass beide Seiten davon profitieren sollten. Mhm. Zum einen, dass ich kriege, was ich bekomme, aber auch zum anderen, dass, dass, dass Dortmund die nötige Ablöse bekommt und ähm, da auch äh, mit einem guten Geschäft dann auch natürlich das Ganze abschließen kann. Und das war auch der Grund, warum ich zweimal meinen Vertrag jeweils um ein Jahr verlängert habe, weil ich auch zu meinem Wort stehen wollte. Klar war ich vielleicht nicht in der günstigsten Position, um meinen Vertrag zu verlängern, weil ich auch verletzt war. Mhm. Das war von Anfang an immer eigentlich klar, um zurück zur Kloppe zu kommen. Warum er war. Bei dem Gespräch hatte er es halt einfach nicht verstanden, warum ich halt nicht verlängern wollte, warum ich ein neues Abenteuer will und warum ich weg will. Aber für mich war dann irgendwie klar, okay, ich würde gerne mal Ausland, die Erfahrung würde ich gerne mal machen. Und da gab es halt dieses Gedankenspiel bei mir. Und da hatten wir halt ein Gespräch. Das andere, das Unangenehmere war, als ich einmal eine Oberschenkelverletzung hatte und am nächsten Tag war Training. Ich habe ein Training in Oberschenkel, einen Schlag in den Oberschenkel bekommen, dann war am nächsten Tag wieder Training und ich habe halt den Physios nicht Bescheid gegeben, habe es vergessen
1: und normalerweise… Musste man, wenn man so kleine Wehwehchen hatte, das vorab anmelden.
0: Genau, du musstest den Physios oder dem Doc Bescheid sagen und dementsprechend auch vorher zum Training kommen, eine halbe Stunde, glaube ich, oder eine Stunde vorher um dich behandeln zu lassen und zu gucken, ob du trainieren kannst, auch für die Trainingsplanung. Und ich habe es nicht gemacht, bin zu dem Zeitpunkt gekommen, wo man halt als normaler Spieler hätte kommen sollen. Und dann habe ich mich behandeln lassen, habe angefangen, Behandlung zu bekommen und der Physiker hat gemerkt, hm, ist nicht so gut, fühlt sich nicht so gut an. Und ich habe mich auch nicht so gut gefühlt, ehrlich gesagt. Und dann hat er gesagt, ich glaube, ich muss hoch, ich muss zur so Kloppe, ich muss ihm zumindest sagen, dass du dich nicht gut fühlst und wir würden dich auch ungern trainieren lassen wollen. Und dann ist er hoch und ich habe schon geahnt, der hat nicht gesagt, <lacht> gleich kommt er runter. Ich wusste schon, was passiert. Und dann kam er an und hat, dann ging die Tür auf und dann stand er da und hat mich einfach nur angeguckt, erstmal ein paar Sekunden. Und meinte, was ist los? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein bisschen Schmerzen, aber es ist okay, ich kann trainieren, habe ich gesagt. Wollte ein bisschen besänftigen. Und dann hat er halt angefangen, so ein bisschen lauter zu werden und gesagt, ob ich spinne und halt in seiner emotionalen Art warum ich nicht früher da gewesen wäre und dies. Und hat halt den Tür zugeknallt und ist gegangen. Das war so das Wutgesicht, was man <lacht> manchmal vom
1: Spielfeld ran kennt. <lacht> ja. Das hast du da
0: auch kennengelernt? Ja, das habe ich zum ersten Mal so in der Art und Weise auch kennengelernt, ehrlich gesagt. Und hatte auch ein
1: bisschen Angst davor. Ja, kann ich verstehen. Auch. Also wenn Kloppo sein Wutgesicht zeigt, hätte ich auch Angst.
0: <lacht> ja, ich hatte Angst und habe dann den Physio bzw. den Doktor überzeugen können, zu trainieren trotzdem, halt rauszugehen äh, wenigstens. Und auf dem Weg raus zum Training kam Klopper halt und hat mich halt in den Arm genommen und hat mir halt erklärt, warum er sauer war, hat sich sogar, glaube ich, auch entschuldigt, dass er ein bisschen lauter geworden ist und das war halt auch was, was er konnte. Ne? Also wenn er gemerkt hat, er hat aus Emotionen heraus hat er etwas nicht ganz so richtig gemacht, dann war er auch in der Lage zu sagen, okay, das war nicht gut von mir, das war nicht in Ordnung, aber ich will nur, dass du verstehst, warum, warum ich das gemacht habe, ich will nur sein Bestes auch. Und äh, das war dann am Ende doch ein schöner Moment, als er mich dann in den Arm genommen hat und mir das Ganze erklärt hat. Und ich habe dann, glaube ich, das Wahrmachen mitgemacht und bin dann raus und dann war auch alles okay. Gott sei Dank, ich konnte auch spielen am, mhm. am, am Wochenende. Ist alles gut verlaufen, aber das ist schon ein prägender Moment gewesen, die, der einem im Gedanken bleibt.
1: Wenn man euch so sieht, auch jetzt, ihr habt ja viele Spiele gegeneinander, hat man immer das Gefühl, es ist eher ein freundschaftliches Verhältnis als ein trainer Trainerspielerverhältnis. Ist das so? Würdest du Jürgen mittlerweile als, als Freund auch bezeichnen?
0: Wenn er es akzeptiert, ja, definitiv. <lacht> definitiv. Ich meine, er war vier Jahre lang mein Trainer, war ein unfassbarer Trainer, eine unfassbare Persönlichkeit. Ich bin ihm für alles sehr, sehr dankbar. Ich habe unglaublich viel gelernt. Ich habe viele, viele Schritte gemacht unter ihm und bin der Fußballer geworden, den ich wahrscheinlich selbst nicht erwartet hätte. Und dementsprechend versuche ich ihm auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe, mit einer innigen Umarmung, die er, gegen die er auch nichts hatte, auch jedes Mal meine Dankbarkeit auch zu zeigen. Ab und zu kriege ich auch mal eine WhatsApp-Nachricht, wenn man vielleicht auch mal das entscheidende Tor am letzten Spieltag macht und Oder seine, zwei Tore und seine gegen... Mannschaft
1: nicht Meister wird, dann kommt vielleicht auch mal eine weil Nachricht dabei. Weil du ihm die Meisterschaft am letzten Spieltag mit zwei Toren gegen Aston Villa versaust. Was hat er dir da geschrieben?
0: Boah, muss ich, muss ich reingucken. Hast du genau, dein Handy aber, da? Aber ähm, ich habe es irgendwo da, ja. Ich guck mal schnell. Oh, tatsächlich eine schöne Nachricht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und ein Herzchen.
1: Und was hast du geantwortet?
0: Ich habe geschrieben, Dankeschön, auch ein Herz, euch auch für die tolle Saison und viel Erfolg fürs Finale, fürs Champions-League-Finale.
1: Hast du erst äh, 14 Stunden später geantwortet, als die Meisterfeierlichkeiten wieder zu, vorbei waren oder kriegt Kloppo direkt äh, auch nach einem Meistertor eine schnelle Antwort?
0: 21.26 Uhr ist die Nachricht gekommen und 21.37 Uhr ist meine Nachricht raus. Na, also stark, okay. stark. Es gibt so manche Prioritäten, die man,
1: die man hat und Kloppo war definitiv eine davon. Wie verfolgst du das jetzt, wenn du auch mitbekommst, wie er leidet? Liverpool spielt gerade keine äh, gute Saison und es kostet unheimlich viel Energie, äh, jetzt sich in die WM-Pause fast schon zu retten, um dann einmal kurz durchzuatmen. Wie verfolgst du das, wenn du siehst, dass Kloppo leidet?
0: Grundsätzlich wünsche ich es ihm persönlich natürlich nicht, weil ähm, ich weiß, was für ein toller Trainer er ist, was für eine tolle Persönlichkeit er ist. Ich glaube, dass es irgendwo auch normal ist, dass sowas passieren kann, dass man vielleicht mal auch in so eine Negativspirale kommt. Ich meine, ich kenne es auch irgendwo ja aus meiner, aus meiner Dortmunder Zeit, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Jungs genügend Qualität zum einen haben, aber auch die nötige Geduld, um da schnell wieder rauszukommen und ähm, manchmal kommt so eine Pause auch ganz gelegen. Wir haben trotzdem gegen sie verloren vor ein paar Wochen. <lacht> Dementsprechend kann ich jetzt nicht allzu sehr alles schlecht reden, ähm, sollte man auch nicht weil diese Liverpool-Mannschaft auch ein paar Verletzungssorgen hat und trotzdem gefühlt bei jedem Spiel zumindest auf Augenhöhe war. Da muss man auch manchmal drauf schauen, Ergebnisse mal beiseite geschoben. Man muss auch mal schauen, wie die Mannschaft noch weiterhin lebt und was für eine Art von Fußball sie spielen. Das hat, finde ich,
1: jetzt nicht unbedingt nachgelassen im Vergleich zu den letzten Jahren. Mhm. In Dortmund hat Jürgen dann an dem Punkt, an dem er das Gefühl hatte, dass der Verein einen anderen Trainer braucht, alle geschockt mit dem Satz, ein großer Kopf muss weg und das ist meiner. Wenn du dir Liverpool ohne Klopp in der Theorie vorstellst, würde dich das eher traurig machen oder würde dich das eher glücklich machen, weil der, der größte Konkurrent einfach die absolute Identifikationsfigur verlieren würde?
0: Nein, traurig, definitiv. Also Kann man, also, So wie damals auch in Dortmund, wie es in Dortmund der Fall war, man, man, man hätte sich ohne Klopp diese Dortmunder Mannschaft gar nicht vorstellen können und dementsprechend traurig waren alle, ich glaube selbst Konkurrenten. So ist es genau jetzt auch. Man kann sich diese Liverpool-Mannschaft auch gar nicht ohne, ohne Jürgen Klopp vorstellen. Bei mir persönlich ist es natürlich genauso der Fall. Ich wünsche ihm nach wie vor nur das Beste, dass sie erfolgreich sein werden, weil ich das auch wertschätze, was sie in den letzten Jahren geleistet haben. Er hat mit Liverpool alles gewonnen. Er war für uns immer ein Riesenkonkurrent. Und ich persönlich habe es sie für dieses Jahr auch noch nicht ganz abgeschrieben, ehrlich gesagt, mhm. obwohl es punktemäßig vielleicht gerade anders ausschaut. Aber ich weiß, wenn man mal gerade nach der Weihnachtszeit mal in den Lauf kommt, zu der Phase, wo wo es wirklich äh, richtig abgeht, dann kann man ganz schnell wieder dran sein. Und dementsprechend muss man mal jetzt auch die nächsten Wochen nach der WM abwarten. Aber klar, äh, an sich wünsche ich äh, Jürgen Klopp nichts
1: anderes als das Beste. Lass uns zum Abschluss von Folge 1, wir sind gleich durch, aber ein Trainer fehlt noch, den du als Clubtrainer gehabt hast, Thomas Tuchel. Der wird oft vergessen, auch wenn es um die Aufzählung geht. Dann geht es immer um Klopp und Guardiola. Was hast du Thomas Tuchel zu verdanken? Was hast du unter ihm gelernt, was du noch nicht konntest vorher?
0: Ich bin bei Thomas Tuchel damals mit keinen Erwartungen an die Sache rangegangen und habe relativ schnell gemerkt, wie überraschend gut das Ganze auch war. Also ähm, es hat angefangen mit den Trainingseinheiten, die auf einem unfassbar hohen Level und auch Level zu gewissen Details besessen waren, ähnlich wie es wie es bei Pep auch teilweise der Fall ist, vielleicht sogar ein bisschen mehr bei Thomas. Und dann auch weiterführen zu zu den Spielen, die Taktik, die wir hatten, die Diversität auch in in den Dingen, die er, die er der Mannschaft gesagt hat und auch getan hat. Und das war für mich, ich kann mich nur erinnern, ich, als ich damals mit Thomas das erste Mal telefoniert habe, er hat zu mir gesagt, ich weiß, dass du ein ziemlich großer Fan von Pep bist, lass mich der Vorbereiter von Pep sein für dich. Wenn du irgendwann entscheidest, für Pep spielen zu wollen, dann schau dir das Ganze an, was wir vorhaben, was wir machen. Im schlimmsten Fall kann es für dich eine gute Vorbereitung für Pep sein. Mhm. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Aber dann war relativ schnell klar, dass ich noch ein weiteres Jahr zumindest bleibe in Dortmund. Und ähm, ehrlich gesagt möchte ich dieses ja nicht nicht mehr missen. Also das war ein unfassbar schönes Jahr, in dem ich auch sehr, sehr viel gelernt habe in den Trainingszeiten, wo ich mich, glaube ich, auch nochmal entwickelt habe, wo ich gefordert wurde. Was oh, hast
1: du da gelernt im Training? Wenn
0: ich mich jetzt an das Training noch erinnere, dann erinnere ich mich hauptsächlich daran, wie sehr er besessen auch davon war, den Pass in den richtigen Fuß des Mitspielers zu spielen, den Ball mit dem richtigen Fuß anzunehmen, den Ball mit dem richtigen Fuß weiterzuspielen. Dieses Simple, was manchmal das Schwierigste sein kann, so gut wie möglich zu machen, das besteht ja auch größtenteils aus meinem eigenen Spiel. Vielleicht sogar auch aufgrund der Tatsache, dass ich Thomas Tuchel hatte. Wer weiß das schon. Also so in der Art und Weise haben wir es vorher bei Kloppo nicht gemacht. Habe ich es in Nürnberg damals auch nicht gemacht. Und dementsprechend hat Thomas Tuchel großen Anteil daran, wer ich heute bin.
1: Was hast du gedacht, als du die Nachricht gehört hast, dass der FC Chelsea ihn freistellt?
0: Ich war überrascht. Hast
1: du gedacht, falsche Entscheidung? Ja, habe ich gedacht. Warum?
0: Weil ich finde, dass er ein unfassbar guter Trainer ist. Wenn man sich anschaut, was er in der Kürze der Zeit mit Chelsea gemacht hat, sowohl in Liga als auch Champions League. Ich meine, das braucht man ja gar nicht erwähnen. Dann weiß man, wie gut er ist. Auch heute, wenn ich mit zum Beispiel Tony Rüdiger mich unterhalte, der ein riesiger Baustein dieser Chelsea-Mannschaft war, der ist auch unfassbar begeistert von ihm. Das ist für mich nicht überraschend.
1: Ihr habt das Champions-League-Finale gegen Thomas Tuchel äh, verloren in der vergangenen Saison. Wir kommen in Teil 2 nochmal so zu den größten Spielen, die, die du gemacht hast. Und es war nicht, leider nicht das äh, erste Champions-League-Finale, was nicht gut für dich ausgegangen ist, sondern es gab zuvor noch das große äh, Finale in Wembley zwischen Dortmund und Bayern. Und da haben wir eine Frage, die wir jetzt hören, aber erst in Teil 2 beantworten, von deinem alten Wegbegleiter Nobby Dicke.
0: Hallo Ilkay. Also erst einmal äh, schöne Grüße aus dem wunderbaren Dortmund. Du kennst es ja auch ganz gut und Glückwunsch zu deiner Karriere. Wirklich beeindruckend. Aber jetzt kommen wir zum Kern meines Anrufes. Also Ilkay, ich habe eine Frage an dich. Wie wäre damals eigentlich das Champions League Finale ausgegangen, wenn es damals schon einen Videoschiedsrichter gegeben hätte? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Viele Grüße, dein Freund Nobby.
1: Dein Gesicht verrät die Antwort. Wir hören Sie in Folge 2, Ilkay. Tausend Dank. Gerne. Liebe Phrasenmäher-Freunde, das war Folge 1 mit Ilkay Gündogan. Ich glaube, ihr könnt schon ahnen, welche Antwort er auf die Frage von Nobby Dickel geben wird. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal bedanken bei allen, die möglich gemacht haben, dass wir den Phrasenmäher zusammen umsetzen. Ich habe da herausragende Kollegen an meiner Seite, Simon Wimmeler von Maniac Studios, mit dem ich zusammen in Manchester war. Daniel Sprügel, der aus Berlin tatkräftig unterstützt hat. Viele Kollegen aus der Bildredaktion: Christian Kühners, Jörg Weiler, Jonas Ortmann, Christian Falk. Vielen Dank für euren Support. Ohne diesen wäre der Phrasenmäher so nicht möglich. Wir freuen uns schon auf Folge 2. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Phrasenmäher am besten direkt da, wo ihr Podcasts findet. Bei Apple Podcasts, bei Spotify und hört wieder rein. Wir freuen uns auf die nächste Folge und ein Wiedersehen im Phrasenmeer.